0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a todos al episodio 376 del 21 de enero de 2024 de Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel. Eh, Bueno, primero quiero agradecer a todos los que están ya eh, metidos en el el canal, mirando. Tenemos... Uy, uh, se, se está bajando, tenemos 21, ahora estamos 15. <risa> bueno, gracias a los 15 que están con nosotros, pero que pronto ya seamos más. Tengo que hacerle mención acá al profesor Freyhat que dice, nunca había tenido el honor de ser el primero en poner un mensaje y sé que hice trampa al er- entrar tan temprano. Bueno, ustedes perdonen. <risa> gracias, maestro. Eh, bueno, hola, Dani. Sender. Adriana, por supuesto. Lilian. A ver, ¿quién más? Ricky Ricky está con nosotros. Beca. Ah, maestro John, Jafet, Alex. <ríe> Hola, maestro. Bueno, eh, sí, nos vamos conectando. ¿Ya, ya estamos 30. Ok, bien ahí. Eh, Carmelo, Amelia, mira, en serio, yo estoy como, como el que Cada vez que hago esto me, me, me siento, me da vergüenza eh, ajena. No, me da vergüenza propia. <ríe> Esa es la, la definición de vergüenza. Bueno, eh, primero... Uh, Dice, qué fuerte, ahora ¿no? el canal me sale a de la iglesia. Y claro, claro, eh, por supuesto, son los, ¿cómo se dice? Son los algoritmos. está viendo videos de la iglesia? y Te van a salir videos de la iglesia, propaganda de la iglesia. Así que esa es la cuestión, ¿no? Rodrigo, Juan, hola a todos. Eh, bueno. Mira, dice John, mirando desde Twitch y YouTube. Mira, si tienen que elegir, yo prefiero YouTube, porque al menos me dan una fracción de centavo por cada uno de ustedes. Así que mucho mejor. Y hablando de eso, les quiero pedir perdón, porque hoy, haciendo los cambios, las propagandas, ¿no? eh, preparando el, el programita, antes me preguntaba si quería propagandas o no, y yo le decía sí, ok, al principio y al final, nada más, si no, no molesta tanto. Porque antes yo no sabía cómo funcionaban todas las propagandas, y YouTube me las pone automáticamente por todas partes, así venían un video, un video de 15 minutos y había cinco propagandas. Y me, me dio tanta vergüenza que las apague. A la propaganda del medio, las apague. Pero, a ver, a ver cómo hago esto. Pero ayer, mientras lo estaba preparando, me pregunta Google: ¿Qué? Propagandas en el medio, dice. ¿Querés que Google decida por vos, recomendado, o querés elegir tus propias propagandas? Y no me dio la opción de no poner propaganda, ¿ves? es la única opción que no sale. Entonces le puse, bueno, cada 30 minutos, porque es lo, el más espacio que me da entre propaganda. Así si es, menos disruptivo. Así que le pido disculpas. No es algo que yo elegí y como que me, me forzó la mano acá de Don Google. Eh, los ex-mormones son mi gente favorita. Ah. <ríe> bueno. Extraño la historia de la iglesia. Qué bueno, porque hoy vamos a hablar justamente de historia. Y más específicamente de historia de la relación entre los mormones en la época de Brigham Young y los nativos de la, de la zona, lo que serían los Utes. Y los Utes y las eh, otras tribus dice cuando tengo plata ahora todavía no cobro mi jubilación. cuando no oh, gracias, Neri eh, Bueno, y Ana, por supuesto, la, la maestra Ana. Muchísimo, muchísimas gracias. Eh, Ah, ya empezó. Dice Gerardo Segundo Cortes Neo. Ya, ya entro. ¿Qué pide perdón y por qué será? Por perseguir solo a los mormones y no a otras religiones o sectas. Eh, bueno, dejemos que quede eso así. Ah, Me encanta ese comentario. Lo vamos a dejar ahí un rato para que, para que la gente sepa cómo son los mormones. Eh, pero quiero agradecer a Cristian por suscribirse acá a Patreon. Cristian es un nuevo César de Lemuel, así que le pedimos que use su nuevo juicio eh, poder con juicio y prudencia. Eh, también, eh, por supuesto, la señorita Ana, o señora Ana, no sé. Eh, ella ya es señora y salvadora. Ya, ya pasó el nivel de, de profeta y todo. Eh, pero bueno, quiero como decir quiero agradecer a Cristian y note que hay varios que se están suscribiendo a Patreon en la versión gratis. Y, y yo les recomiendo que lo hagan porque hay muchísimo material ahí. Yo lo que estoy tratando de hacer es, cuando un material cumpla un año, lo hago libre para todos, o sea, gratis para todos. Eh, hace varias semanas que, no me, que me olvido de, de marcar los gratis ¿no? y abiertos para todos, pero lo voy a, lo voy a ir haciendo. Eh, los libros, lamentablemente, siguen siendo para los patrones, pero si alguien realmente quiere leer el libro y me manda un mensaje de onda, me lo pide y yo se lo mando. Eh, no, es, no es para hacer dinero esto. Y era la cantidad de plata que me hago con los libros. (ríe) Eh, Pero bueno, eh, si se suscriben a Patreon gratis, van a tener acceso a las notas del programa y a las revistas que publique allá cuando tenía más tiempo, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? Eh, Ah, y. ¿Sabes qué quería? Estaba pensando la manera que está nevando. Acá en en Utah me escriben que allá en en el sur hace un calor de loco y acá nos estamos matando de frío. A ver si lo, si lo encuentro. Este fue. A ver. <ríe> la cara de estúpido que tengo. Perdón. Eh, <ríe> eh, a ver, mira. Este fue en el trabajo. En el, en el estacionamiento del trabajo. Eh, esta semana pasada. Bueno, esa es la nieve que sacan de los caminos, ¿no? Para que uno pueda pasar. Pero mira lo que es eso. Eh, el costadito más alto que yo hasta la nieve. Así que... No, está está interesante, está lindo, pero a veces da miedo manejar ¿no? con con la nieve como está, porque ya está convirtiendo en hielo. Bueno, pobre Gerardo, le falta ver más del programa, porque yo he hablado de todo el mundo. Eh, Bueno, pasemos entonces al tema. Hoy vamos a tener un programa, como digo, de historia y vamos a hablar de la específicamente de las matanzas mormonas. A ver qué pasa por acá. De las matanzas mormonas. Eh, masacres mormonas. Para empezar, hablemos de lo que significa la palabra masacre, porque para mí esto siempre significa eh, matar, qué sé yo, cientos o miles de personas. Pero la definición es, es muy diferente. Según el diccionario de la RAE, es la matanza de personas por lo general indefensas, producidas por ataques armados o causas parecidas. Entonces, básicamente una matanza es matar a varias personas que no pueden defenderse. En su historia, eh, los mormones tuvieron la costumbre de masacrar a sus enemigos, a pesar de que muchas veces los enemigos no tenían ni idea de que eran enemigos de los mormones. Decía, eh, como, Hablemos de la masacre de Mount Meadows, por ejemplo, en la que esta gente no tiene ni idea que podían llegar a ser asesinados por estar ahí. No tenían ni idea hasta que los mormones los enfrentaron. Y eso fue una película de terror. O sea, vamos a ver otras masacres acá también que hicieron los mormones. En las que son realmente dignas de un guión de una película de terror. En la que uno entra a, una, a un área. Por ejemplo, un, un, esa película ¿viste? en la que alguien entra en una ciudad. La ciudad o un pueblo. El pueblo está lleno de gente que te mira feo. Y uno no sabe si va a salir. Bueno. Esa es la historia de la, de la inmensa mayoría eh, de, de las matanzas de los mormones hacia sus vecinos. Bueno, dice Jorge, dice, mándenme saludos a Houston, Texas. Bueno, saludos a Houston, Texas. Eh, bien. Dice, Ana ya tiene la segunda función sí, por supuesto. <ríe> Ana en realidad le queda la segunda función a esta altura. Ana y Becky y todas esa, esas amigas que nos apoyan tanto. Don Gerardo Seguro dice, vaya vaya reposa <risa> Bien, bien, bien. Bueno, pero como, como de, estamos hablando de las matanzas, los mormones sufrieron sus propias matanzas, eh, en realidad sufrieron una. Bueno, técnicamente dos, ya vamos a hablar de eso. Eh, pero les encanta hablar de los perseguidos que son y de lo que fueron. Relatando la masacre de John Hunt, Mill, Constantemente como ejemplo de cómo ellos son perseguidos. Y la verdad es que la matanza de Huntsmill fue una una escena realmente espantosa en la historia de de los mormones, ¿no? De de cómo los mataron, porque estos estos fueron personas, de nuevo, sin, sin manera de defenderse, y fueron atacadas y matadas. La sangre fría, entre ellos, tres niños. El, el, el total de muertos fueron 17. Y Hons Mill significa el molino de Hon. Y esta es la piedra del molino en la que han escrito, ¿no? En memoria de las víctimas de la masacre de Mountain Meadows. Realmente, realmente un acto eh, eh, vergonzoso en la historia de, de este lugar. Eh, no por parte de los mormones, sino por parte de los que lo hicieron. Después, como si fuera poco también, después del acto eh, horrible, fueron y violaron a a muchas de las mujeres. Así que, no, realmente, un horror. Ahora, ¿esto sucedió porque los mormones estaban siendo perseguidos por su fe? No. No, esto fue una reacción a la violencia mormona. Y tal vez lo que podría aclarar acá es que eh, el mundo, digamos, son atacados por los mormones y reaccionan de una manera similar. ¿no? Bueno, cada acción hay una reacción similar y equi- equivalente. ¿no? Equal en... ¿no? Uh, sí, no, me pregunten si necesito panelistas. No, lo hice a propósito. y estoy solo porque estos temas de historia me gusta eh, simplemente leer la historia porque si nos ponemos comentarios ya nos vamos por la rama y se nos va a hacer demasiado largo y tengo mucho material hoy. Eh, pero para la próxima, ¿ok? Anótate para la próxima, el domingo que viene, te, te, te agrego, maestro. Acá el, el que me escribió, él sabe. Eh, entonces los mormones hacen algo en contra del mundo, de la gente del mundo. El mundo reacciona en contra de los mormones, lo cual está mal. O sea, para eso tenemos leyes. Pero bueno, la ley de la frontera era cada uno se la arregla sola. Ese, así fue fundado este país cada uno se la arregla solo y hasta el día de hoy tienen esa mentalidad y desafortunadamente esta mentalidad se está convirtiendo en una mentalidad global y por eso tenemos el, el levantamiento de los libertarios en todo el mundo en la que en las comunidades donde todo el mundo se ayudaba y se daba la mano ahora cada uno que se la arregle solo eh, esa siempre fue la mentalidad estadounidense porque para eso se mudaron a este país para que los dejaran solos, para poder hacer lo que se les rompiera las pelotas entonces, eh, tenemos esta, esta ley de la frontera en la que cada uno hace cumplir la ley como la ve por sus propias manos. Y esto es lo que tenemos aquí. Los mormones, supuestamente santos que tienen que dar otra mejilla, constantemente estaban diciendo, si nos molestan, los vamos a reventar a todos. O sea, y muchas veces la reacción de los mormones en contra de sus vecinos o críticos era extrema no era eh, eh, una reacción eh, coherente, o sea, eh, similar en, en nivel, sino que era exagerada. Eh, que, que ponele, bueno, robé un pedazo de pan y me mandan a la cárcel por 20 años. Ese tipo de situación, ¿no? Según Alexander pau y Bau es profesor de historia en la Universidad de, de la Iglesia, no en Brigañán. Los historiadores que examinan el periodo del mormonismo en Missouri han concluido que el ataque realizado por la milicia de Livingston a la comunidad de Huntsville estuvo asociada con la orden de exterminio del, gobierno, del gobernador Box del 27 de octubre. Entonces dicen, claro, el gobernador Box dio la orden de exterminio. Por si no saben, cuando los mormones estaban en, en, en Illinois, el gobernador, señor Box, Lil Box, Lillian, algo así, Lillian Box. De una orden en la que los mormones debían ser exterminados o eh, expulsados del Estado. Entonces, ¿ven cómo nos persiguen? Sí, pero la orden de Box vino como resultado de la orden de exterminio que dio Sidney Rigdon desde el púlpito, en el que dijo los enemigos de la iglesia, van a ser exterminados. Entonces, los mormones dan una orden de exterminio, el gobernador da una orden de exterminio. Eh, pero la orden de exterminio, lo que, lo que recomendaba es que... Eh, se fueron. Y es lo que resultó, se fueron. Entonces dicen, ve la orden de exterminio del gobernador de Box, que se dio tres días antes de esta masacre, es lo que llevó a esta gente a matar a estos mormones. Porque tiene sentido, el gobernador de la orden, tres días más tarde, sucede esto. Pero, lo que nos dice este profesor de BYU, es que no hay forma de que, esta, de que este eh, comandante Jennings, que atacó, a la comunidad de Hunts hubiera sabido de la orden del gobernador no hubieran tenido tiempo, no es que en esa época podían mandar un mensaje de texto o incluso un telegrama, estaba en el medio de la nada entonces eh, esto es algo paralelo Dice el profesor este, tal conclusión se basa simplemente en la premisa de que, dado que el orden de exterminio fue emitido el 27 de octubre y el ataque al molino ocurrió el 30 de octubre, la masacre aparentemente estuvo relacionada con la orden judicial del gobernador. Pero un examen de las fuentes indica que no había conexión alguna con la directiva del gobernador. Hay evidencia de que el ataque de los reguladores del condado a la Comunidad Sud fue en realidad una respuesta o un ataque de represalia dirigido contra los mormones, Debido a las redadas que llevaron a cabo contra los líderes vigilantes locales y los colonos que vivían en el condado de Davis. Entonces, ¿qué fue lo lo de Huntsmill? Fue una reacción a que los mormones constantemente les estaban robando, les estaban robando porque decía: uno no puede ser castigado por robarle a un enemigo a la iglesia, decía, ¿no? Entonces robaban, hacían redadas eh, y atacaban constantemente a los vecinos. En resumen, su objetivo era hacer que los mormones pagaran por sus actividades más recientes en Davis, cuyo pago sería el precio de la sangre humana. Al escribir sobre los habitantes de Missouri que llevaron a cabo la tragedia en Hunts Mill, el historiador de Missouri del siglo XIX, Return I. Holcomb, escribió. Casi todos los hombres eran ciudadanos del condado de Livingston, quizás 20, o sea, los que atacaron en, a la gente en Hunts Mill. Eh, Quizás 20 eran de Davis, de donde los habían expulsado los mormones durante los disturbios en ese condado unas semanas antes. Los hombres del condado de Davis estaban muy amargados, o enojados, digamos, contra los mormones y juraron la más cruel venganza contra toda la secta. No importa si los mormones de Huntsville habían participado o no en los disturbios que habían ocurrido en Davis, bastaba con que fueran mormones. Los hombres de Livingston quedaron completamente imbuidos en el mismo espíritu y todos estaban ansiosos por la incursión, sintiendo una extraordinaria simpatía por por los atropellos sufridos por su vecino. Entonces, la gente que murió en Huntsville, ¿eran las personas que atacaron a los vecinos en Davis? Tal vez o tal vez no. Pero a los de Davis no le importaba, eran mormones y eso era suficiente, había que matar a todos los mormones. Entonces esto es similar a lo que pasó acá durante el 11 de septiembre, que un grupo de, de, de extremistas de derecha eh, musulmanes fueron y, y tiraron un avión en contra de las torres y ahora todos los musulmanes deben pagar. Incluso pagaba gente que no tenía nada que ver, por ejemplo, hindúes o indios de la religión Sikh, que usan turbante. Que un turbante muy diferente al turbante de, de, del Islam empezaron a sufrir como consecuencia y sufrir violencia en este país tan ilu- ilustrado, iluminado. En el siglo XX, al final del siglo XX, sufrieron la consecuencia de lo que otra gente que no tenía nada que ver con ellos hicieron. Eso es similar a lo que hicieron acá con la masacre de Huntsmill. Y eso es similar a lo que hicieron los mormones contra otros. La diferencia es que los mormones supuestamente son el pueblo de Dios guiados por un profeta que habla con Dios. Y la gente de Davis no lo era. El mismo sitio de la iglesia, en un sorprendente acto de honestidad, nos da la siguiente cita. Voy a sacar esto. Eh, debido a que la masacre fue perpetrada tres días después de que el gobernador de Missouri promulgara su orden de exterminio, autorizando a las milicias a expulsar a los santos del estado. Acá mismo, ¿ves? La orden de exterminio, que dice? Hay que expulsar a los santos del estado. El mismo sitio de la iglesia lo dice. Muchos han pensado que la orden dio pie a la masacre. Hay algunas evidencias que sugieren que los atacantes desconocían la orden y que la masacre fue un acto de violencia de los justicieros, quizás, bueno, quizás, como retaliación por las incursiones mormonas en el Cordado Davis. Una manera muy diplomática de decir, los mormones iban y los jodían en Davis, entonces les tocó lo que les tocó. Dice Hugo, consulta, el gringo que estaba al principio del canal, esa es una consulta. Eh, querían impartir el miedo. Uh-huh. Missouri, perdón. Sí. Uh, John dice, te mandé un meme a tu correo, no, no, a Gerardo, por si lo quieres poner. Ah, ok. Bueno, ya lo voy a buscar más, más tarde, si me, si me acuerdo, no sé. Estando solo es difícil revisar varias cuentas así, pero vamos a ver qué pasa. Eh, Mario, siempre nos enseñaban en el instituto que los misioneros eran misurianos, eran los malos. Oh, ya vamos a ver lo que va a pasar más adelante en la que van a romperse un par de mitos mormones también. En la escuela dominical nos enseñaron otra cosa. En la la escuela dominical no nos enseñaron nada de esto. A mí nunca me enseñaron que había violencia ninguna entre los mormones y sus vecinos. Hoy lo tienen que admitir. Eh, No les queda otra. Entonces, si bien la matanza de Hans Smith fue un horror en el que gente inocente murió, fue como reacción a las acciones violentas de los mormones. No se justifica Por supuesto, no se justifica, pero no se puede decir que fue persecución religiosa ni nada por el estilo. Por otra parte, si los mormones fueron víctimas de una matanza y entendían entendían lo duro que es pasar por semejante cosa, ¿por qué ir y hacer lo mismo a otros? Como mencioné al principio, los mormones participaron en varias masacres en contra de otra gente. Hoy no vamos a hablar de la la matanza de Manton Medos, porque ya le he dedicado varios episodios al tema. Incluso hice un tour, un tour cuando fui al sur de Utah, y ahí pueden verlo en el canal, si buscan tour mormones, ahí les va a salir. Y pasé por ahí. Pero quiero hacer una nota breve sobre el monumento que construyeron en el lugar de la masacre. Cuando los mormones mataron a estos 120 viajeros que de necesidad tuvieron que pasar por Utah para ir a California, el ejército vino a investigar, el ejército estadounidense, cuando vieron la, la cantidad de gente muerta en, el, en la zona, construyeron un monumento simple de piedras, ¿no? Y una, una placa que decía, eh, era una escritura que decía, los inicuos pagarán con su vida, con su sangre, no sé qué. Y cuando Brigham Young vino al área, vio el monumento, lo hizo destruir. Y dijo, ajá, los inicuos van a pagar por sus pecados, ya lo hicieron. Queriendo decir, las víctimas de la masacre de Mountain Meadows eran los inicuos y ellos los hicieron pagar. Bueno, el la, Mountain Meadows, el monumento a Mountain Meadows es una especie de parque nacional hoy. Al menos el terreno está es propiedad de, es propiedad del, del gobierno federal y a, consta de tres partes, que es donde encontraron las tres mayor cantidad de, de muertos. Uno es la zona donde encontraron la mayor cantidad de niños, por ejemplo. En uno hay una placa que dice eh, la milicia del condado de Iron estaba formada por santos de los últimos días mormones que actuaron por orden de sus líderes religiosos locales y comandantes militares. Actúan por orden de sus líderes religiosos locales y comandantes militares. ¿A alguien no le gustó esta verdad histórica? Entonces, ¿venez? no sé si notan, ahí hay una placa de plástico como cubriendo la placa. De la intemperie, inter- 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 no o sé. Sea, alguien destruyó la placa que está ahí en el piso del protector de plástico y rayó, no sé cómo miércoles hicieron, rayó, rayaron la, la parte donde dice actúan por orden de sus líderes religiosos. O sea, algún mormón fanático fue ahí y destruyó eso. Incluso, mira, eh, le saco los, los, no sé cómo hizo, los remachos ahí abajo, los destruyo y cambio, cambiando la historia, ¿no? Eh, tratando de cambiar la historia, bien, bien santo de su parte, no sé, o sea, eso es pensar de manera celestial, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hacen los mormones en el condado de Davis? Bueno, estaban constantemente eh, diciendo que ellos iban a establecer una teocracia, primero que nada. Eh, de hecho, José Smith fue encontrado culpable de traición por establecer una teocracia en, un, en terreno federal. Lo cual es establecer un gobierno dentro de otro gobierno, eso no se puede hacer. Eh, otra cosa que hacían era hacer reda como digo, si un vecino no te cae bien, iba y le robaba la vaca, lo cual era, era considerado un acto, eh, casi un acto similar al asesinato, porque, por ejemplo, robarle eh, cuatrero, ser cuatrero era un, era un crimen eh, que llevaba la pena de muerte, porque si yo le robaba el caballo a alguien, lo estaba básicamente condenando a la muerte. Porque, por ejemplo, si alguien estaba en el, en el desierto con su caballo, yo le robo el caballo, el tipo no va a salir de ahí. O tal vez le robo las vacas, la gente se va a morir de hambre, porque esa es su fuente de alimento. Entonces, estos eran crímenes muy graves. Y, lo, y los mormones hacían ese tipo de cosas. Eh, claro, en la masacre de Mantomeda a mí me enseñaron que era por la persecución del gobierno que estaban todos paranoicos, y por eso cuando llegó esta gente, los mormones estaban convencidos que eran eh, del gobierno que los venían a, a atacar y a perseguir. Eh, sí. Claro, eh, la censura a la placa estilo Joseph F. Smith. Si fuera, hubiera sido Joseph F. Smith, lo hubiera escondido en su, en su caja fuerte. Bueno, <coughs> hoy voy a hablar de siete masacres mormonas. Y voy a hacer una mención de la guerra de Black Hawk, la cual es una masacre. en Sí, me parece a mí. Eh, no estoy seguro de que esta sea la lista completa. Me, me costó encontrarla porque no hay una lista de masacres mórmonas, O al menos un, no una lista completa. Uno, cuen, hay una, por ejemplo, en, en Wikipedia, pero no incluye todas las masacres. Eh, entonces, estuvo, eh, fue un trabajo de investigación grande para lo que dicen que yo simplemente copio de... The Mormon thing. <ríe> Primero, la masacre de Battle Creek. Esta fue de 1848. A ver, quiero cambiar algo acá para que se vea mejor ahí. Ahí va. 1849. Perdón. La masacre de Battle Creek. Para hablar de esta masacre hay que entender la relación de Young con los aborígenes, con los que se encontró en Utah, porque esta es la base de, la, de por lo menos seis de las siete masacres que vamos a ver. Eh, este material viene de un ensayo publicado en Viva Studies en 1978, por lo que va a usar términos para referirse a los nativos que son un poco inapropiados hoy en día, pero también es más honesto que cualquier ensayo de una fuente oficial mormona de hoy. Esto ya no se ve en inglés. Bueno, lo tienen que hacer. Están obligados a ser eh, honestos hoy en día. Los mormones siempre fueron así, los danitas... Los hombres, oh, en en Utah sí, todo el mundo tiene su caja fuerte llena de armas. Es verdad eso. Eh, Carmen lo dice, mucha violencia, pero así era el oeste también. Exacto, exacto. Pero como vamos a ver, mucha de la violencia, a pesar de que esto era normal en el oeste, mucha violencia fue causada por los mormones. No es que ellos fueron víctimas, fueron los causantes de la violencia. Bueno, el ensayo dice... Generalmente guiado por sus ideas religiosas de que los nativos descendían de los lamanitas, de las escrituras mormonas, y por la filosofía de que era más barato alimentar a los indios que luchar contra ellos, Brigham Young utilizó varios métodos pacíficos para tratar con ellos. Asimismo, utilizó fondos de la iglesia y del gobierno para proporcionar alimentos, ropa y otros bienes materiales para que los indios se volvieran dependientes del pueblo mormón y no estuvieran tan ansiosos por luchar. Esto me suena a, a lo que hacen hoy en día con los diezmos. Bueno, si no tenés dinero para paga, alimentar a tu familia, paga el diezmo. Entonces nosotros te vamos a ayudar a alimentar a tu familia. De esa manera te estás convirtiendo en una persona dependiente de la iglesia. Estaban haciendo, tratando de hacer lo mismo acá con los, con los nativos de, de la región, los yutes. De todos modos, Jan mandó construir fuertes para protegerse de los potenciales ataques por parte de los nativos, los cuales se dieron. Los nativos atacaron a los mormones y cuando los fuertes resultaron inadecuados durante los periodos de intensa violencia, ordenó a la región de Nabú luchar contra los nativos hostiles. La legión de Nabú era el ejército que era el ejército más grande de Estados Unidos cuando estaban en Nabú y se lo trajeron a Utah, pero todavía se llamaba la legión de Nabú. Finalmente, cuando se dio cuenta de que algunos problemas de los indios no podían resolverse ni por medios militares ni pacíficos solicitó al gobierno federal que expulsara a los indios de la gran cuenca alguna remota región inestable donde el lento cambio de su estilo de vida sería menos problemático para aclarar aquí se nos está diciendo que yang invadió terreno ya ocupado y cuando lo, lo, la gente local en este caso los nativos los Youths, no estuvieron muy felices con la situación trató de que el gobierno se los sacara de encima y los eliminara de sus tierras ancestrales esta siempre es tierra que siempre fue de ellos. Y ahora vienen los mormones y oh, dicen, me saquen saquenlos de acá. Para aclarar, ¿por qué los, 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 los indios, los nativos de la época, de los youths, youths, payouts, eh, timpanogos, pero los llamamos los youths? ¿Por qué los youths atacaron tanto a los mormones? A nosotros nos enseñan en la iglesia que hay una escritura de Isaías, ¿no? De que dice, el desierto florecerá como una rosa. Y que eso... Se ve en la historia cuando los mormones se mudan a Utah, porque Utah es un desierto. Vos mira, para cualquier lado acá es pura roca, pino, ¿viste? O sea, eh, entonces, ¿cómo puede ser que esta gente tan industriosa haya llegado a este, a este lugar y haya convertido este lugar en un, en un sitio habitable? Bueno, este sitio siempre fue, fue habitado. Siempre estuvo habitado. Acá tenemos lago a cagarnos. Acá cuando nieve en el invierno, esa nieve se derrite en el verano y crea todos los lagos que hay por todas partes. O sea, esta no es una región completamente árida. Muchos tal vez piensan en el, en el... No voy a hablar de temas irrelevantes hoy, pero si me quieren mandar ideas para otros temas, mándenmelo. No voy a, no voy a tocar 20 temas diferentes hoy, perdón. Eh... <risas> el Ataque de la masacre de Texas con la motosierra de los mormones. Eh, no, es el Hobbit. No. Eh, <coughs> Pucha, me distraigo tan fácil. Eh, ah, entonces eh, acá siempre vivió gente. Acá hubieron yutes desde siempre. Acá hubo gente por miles, miles y miles de años. O sea, no es que los mormones inventaron cómo vivir en, en Utah y había regiones muy muy lindas por ejemplo entre Salt Lake y Provo es tal vez el, la mejor área porque está lleno de agua está lleno de lagos eh, hay vegetación y ahí es donde vivían los Utes, los, eh, uno de los Utes, una de las tribus Utes. entonces ¿qué hicieron los mormones cuando vinieron acá? echaron a los Utes, los mandaron a vivir en el medio de la nada donde sí no hay nada y ellos se quedaron con las tierras más lindas. O querían convivir, decían, bueno, convivamos con los nativos. Pero los mormones trajeron un montón de cabezas de ganado, que se comían el pasto de los terrenos que eran de los yutes. Entonces, al hacer eso, destruyeron el ecosistema, y los salces los por ejemplo, que, que eran el alimento de los yutes, que se alimentaban de ese pasto, ya no tenían que comer. Entonces lo que se dio como resultado fue que los, los nativos de la región empezaron a morirse de hambre. Cuando te empiezas a morir de hambre, vas a hacer cosas desesperadas para alimentar a tu familia, tal como robar vacas de los mormones para alimentar a tu familia. Porque los alces que estaban, los salces silvestres que vivían ahí, ya no están más ahí. ¿Por qué? A causa de los mormones. Entonces, para los indios estos, era era una causa natural, era un precio justo que los mormones dieran de su comida, de sus alimentos, para alimentar a esta gente que ellos hicieron que se murieran de hambre. No sé si se entiende. Me parece una reacción normal, lógica, de estos estos nativos. Pero los mormones, por supuesto, acostumbrados a su mentalidad eh, occidental, ¿Vieron esto como la peor afronta? Entonces los los nativos que robaban su su caballo y y sus eh, vacas tenían que morir, según la ley de ellos. Sin pensar por un segundo que ellos eran la causa de esto. Es como dispararse en el pie y después quejarse de que que el arma se portó mal, no sé. Eh, Dice Juan Brigham se sentía como morón y recreando las guerras con las lamanitas se sentía el personaje de esos cuentos Puede ser, ah Puede ser. Eh, ¿Será cierto esto? Dice Carmen, lo sí escuché eso de que Tensas Chainsaw Massacre fue inspirado por la historia de un hombre que descuartizó y guardó a dos misioneros mormones. Eso nunca lo había escuchado. Estaría, estaría interesante ver eso. Uh, claro, se quieren acreditar que Utah floreció por ellos cuando el lugar siempre fue próspero. Lo que sí hay que darles crédito es que era mucho trabajo. Y ellos pusieron ese trabajo. Pero no es que ellos florecieron en el desierto. El desierto ya estaba florecido. Eh, bueno, en su viaje a Utah, los santos se detuvieron en Winter Quarters, en los estados de Nebraska y Omaha. Estaba ahí en el medio. Comenzaron a tener conflicto con los Omaha, los nativos locales, porque los mormones no quisieron pagar para alimentar su ganado en las tierras de los Omaha. Para los Omaha, el pasto del piso, la grana, es literalmente un bien que se puede comercializar? Porque es una fuente de vida, de alimentos. Entonces, claro, esta es mi casa. Vos venís, traes tu, tu, tu vaca a mi casa y me empieza, la, la vaca empieza a comer el pasto de, de, mi, de, mi, de mi patio, que es el pasto del que come mi vaca. Yo te voy a cobrar, porque te estás comiendo la comida de mi vaca. Entonces, eh, los mormones no quisieron pagar. Entonces, ¿qué hicieron los amajas? Los ok, si no quieres pagarme, Yo me voy a a cobrar solo. Y fueron y empezaron a robar dos o tres cabezas de ganado por día. Algunos mormones sugirieron matar a los ladrones, pero el artículo dice que Brigham Young estaba asqueado con esa idea. ¿Cómo vamos a matar a esta gente inocente? Cuando Young enfrentó al jefe de los Omaha, Big Elk, este les dijo que pensó que los santos tenían suficiente. Claro, porque eh, Brigham Young vino y dijo, oiga, Big Elk, devuelvan, sus hombres nos están robando. No, no están quitando cosas que son nuestras. entonces Big Elk dijo pensé que los santos tenían suficientes soldados como para defenderse a sí mismos y a sus propiedades y además que la destrucción de los, eh, de los animales silvestres de los árboles y de sus tierras eran de más valor que el ganado que se habían llevado la tierra para esta gente la tierra vale más que una, que una vaca de mierda básicamente ¿no? Young le ofreció a Big Elk pólvora y balas a cambio de que dejaran que el ganado de los mormones comiera el pasto sin ser molestados o robados, a lo cual Big Elk accedió. Bueno, una vez en Utah, Young sugirió que los santos hicieran algo similar. Es mejor alimentar, más barato alimentar a los nativos locales que pelear con ellos. Eh, más barato y eh, menos menos drama. Siempre, ¿no? Por supuesto. Eh... Ve, dice, eh, Adriana, no olvides que siempre se creían superiores, blancos y deleitables tenían más derechos. Y ya vamos a llegar a ellos. Ellos literalmente, Brigañán literalmente pensaba que Dios le había dado a los mormones esa tierra, a pesar de que ella de, de otra gente. O sea, es eh, eh, la historia de nuevo del libro de Mormón, de la tierra prometida que se le prometía a Nefi, ahora se le promete la tierra a Brigañán. Una vez en Utah, Young sugirió que los santos no hicieran comercio con los locales, ya que estos por lo general querían armas. Claro, ella decía, mira, te, te regalo un búfalo, eh, vos dame un, una, una escopeta. Si los youths obtenían armas de los mormones y los usaban para matar, por ejemplo, a los shoshones, peleaban los youths contra los shoshones, los youths iban a ganar porque tenían pistolas que habían obtenido de los mormones, los shoshones iban a enojar con los mormones, y van a decir, eh, ¿qué carajo? Loco? Porque él está dando armas a ellos, nos están matando, indirectamente nos están matando. Entonces que se crea más conflicto. Entonces ella decía, Brigañan, mejor no hagamos negocio con esta gente, eh, solamente vamos a tener a un representante que hace negocio con ellos. Y va a ser estrictamente mercadería eh, comestible. Eh, el ensayo dice que, a pesar de que esta sabia regla de Yang, a la larga tuvieron que hacer comercio con las tribus más poderosas, las cuales robaban mujeres y niños de las tribus más pequeñas y los usaban para intercambiarlos por mercadería. Era como efectivo. El, cambio de, el ensayo dice que los mormones aceptaron este intercambio a regañadientes. Decían, oh, no queremos comprar a esclavos que nos venden estos, estos salvajes, pero lo vamos a tener que hacer. Porque dice una historia, una vez nos trajeron a un niño y a una chica y dijeron, ¿quieren comprar a estos dos? Y le dijimos, no, por supuesto que no, ¿qué es esto? Entonces, ok, le pegaron un tiro en la cabeza a la chica y dijeron, ¿te gustaría comprar a este chico? Entonces los mormones dicen, bueno, si no los compramos, lo van a matar, tenemos que comprarlos. Entonces los compran. O sea, estaban haciendo una especie de misericordia, dicen, al hacer esto. Pero según el libro La Otra Esclavitud, publicado en 2016, un poquito más nuevo, dice, cuando los santos de los últimos días crearon asentamientos en el árido paisaje de Utah a mediados del siglo XIX, complementaron su propio arduo trabajo con cientos de trabajadores indios coaccionados, obligados, en su mayoría niños. Estas prácticas persistieron mucho después de la tercera Enmienda de 1865, que prohibía la esclavitud en los Estados Unidos. En 1852, Utah aprobó una ley para el alivio de los esclavos y prisioneros indios. El estatuto permitía que los residentes blancos podrían comprar niños nativos para adoptarlos en sus hogares por hasta 20 años. Estos niños trabajaron para los mormones como trabajadores domésticos cautivos, básicamente. Esclavos, realizando muchas de las tareas necesarias para mantener la vida en la frontera a fin de pagar el precio de su propia compra. Entonces, los mormones compraban a estos esclavos porque ellos decían, bueno, si no los compramos nosotros, los va a comprar alguien más y los va a a tener como esclavos para siempre. Entonces, mejor los compramos nosotros y luego los liberamos. Pero no los liberaban así nomás. Esta gente tenía que trabajar por al menos 20 años, para pagar por su propia libertad. Además, dice, el, eh, varios ensayos que leí, decían que muchos de los prisioneros, de los esclavos nativos, de los mormones, morían en lo, a, a los 20, alrededor de los 20 años de edad. ¿Por qué morían tan jóvenes cuando los mormones no morían a esa edad? porque estaban tratados de manera mucho más cruel, mucho más dura. No, no eran tratados como miembros de la familia, obviamente. Um, y vamos, bueno, ya vamos a hablar del caso de Circleville, en el que varios Paiutes fueron asesinados, dejando vivos a los niños a propósito, y uno de ellos, al menos, fue luego vendido. Pero, <ríe> vendido, ¿ok? O sea, los mormones vendiendo a un niño. ¿No es que los compraban simplemente para liberarlos? No siempre. Volviendo a un tema de, de Battle Creek. En el ensayo de viva Studies, continúa. En el otoño y la primavera de 1848 a 1849, algunos nativos, enojados, rechazaron el consejo del Little Chief, que sería el jefe, de que los miembros de su banda no debían robar ganado mormon. Estos rebeldes hicieron una expedición de caza al Valle del Lago Salado para llevarse parte del ganado de los santos y regresaron al Cañón de Provo. Al mismo tiempo, circularon otros informes que luego resultaron falsos de que muchos caballos también habían sido robados de Brigham Young, mientras que Oliver Huntington informó a Brigham Young que Little Chief estaba enojado con camisa azul y nariz romana, es el nombre de los dos líderes de esta banda de renegados, y sus seguidores porque habían rechazado su consejo y habían robado ganado mormón. Después de una larga consulta, Young decidió que una demostración de poder militar pondría fin definitivamente a a sus depredaciones en el futuro. Entonces, supuestamente Brigañán estaba tan asqueado de matar a a los ladrones de su ganado, pero acá está diciendo, bueno, tal vez tenemos que hacerlo para mostrarle quién manda, ¿no? El libro Founding Fort Utah describe el conflicto. Little Chief dijo que los mormones debían matar a esos renegados. O sea, el pobre Little Chief estaba en una situación espantosa. Él le dijo a su gente, no maten ganado mormón. Nos van a meter en problemas, esa gente está armada hasta los dientes. Nosotros no tenemos manera de defendernos. Dejen de hacer esto. Entonces, este grupo, Camisa Azul y Nari Romana, fueron, robaron, y armaron su bandita, como los ladrones de antón Fueron y empezaron a robar ganado mormón. Entonces, el Lero Chief dice, ok, los mormones, si se enojan con nosotros, nos van a matar a todos. Entonces, mejor que vayan y maten a, Little, a Camisa Azul y Nari Romana, y no a nosotros. Entonces... <coughs> El capitán John Scott, dice, llevó 50 milicianos al valle de Utah para investigar el robo de caballos de la manada de Brigham Young". El 3 de marzo, los hombres de Scott bajaron por el río Provo y preguntaron a Little Chief y su campamento dónde estaban los renegados. Es comprensible que la tribu de, de Little Chief estuviera preocupada por los 50 hombres armados, por lo que los dos hijos de Little Chief guiaron a los hombres de Scott hasta el campamento de los renegados cerca del cañón de Battle Creek. Los hombres se prepararon para una emboscada que se llevaría a cabo al amanecer. La compañía se dividió en cuatro grupos y rodearon el campamento. Antes de que comenzaran los disparos, hubo un intercambio verbal en el que los indios le dijeron a los mormones que se fueran. Y los mormones dijeron que se rindieran. La milicia comenzó a disparar matando inmediatamente al líder eh, timpanobo. Estos son los indios, la tribu Timpanogo. Una de las jóvenes que se salvó le suplicó a Huntington que ayudara a su hermano que todavía estaba en la refriega. Huntington accedió y ella sacó a su hermano adolescente de entre los sauces. El niño inicialmente se mostró desafiante, pero Huntington amenazó con matarlo si no le entregaba el única arma que tenían los rebeldes. O sea, los rebeldes tenían un una escopeta, me imagino. Digo, dámela. Ok, el niño se la da. Ahora los mormones saben que, lo, que los eh, rebeldes están completamente desarmados, no se pueden defender. Entonces fueron y mataron a los tres timpanos restantes. O sea, trataron de huir, los persiguieron y los mataron. Al escuchar los informes, al, eh, los informes de disparos, Little Chief y sus hombres cabalgaron hacia el valle. Al llegar al lugar, maldijo a los milicianos por la matanza. Porque dijo, ustedes dijeron que iban a matar a los líderes, a camisa azul y a nariz romana, pero mataron a todos los hombres. Eh, Se calcula que siete hombres desarmados fueron asesinados a sangre fría y todo por una vaca. Bueno, eso fue 49. El próximo año, 1850, la masacre de Provo River. Y esto viene del libro eh, On Zion's Mount de Jared Farmer. A ver si hay comentarios. Eh, Dos grupos de personas que no pueden comprender cómo pueden ser mormones, nativos americanos y afroamericanos homosexuales también o gente divorciada, no sé eh, no saben la verdad exacto y sí te la venden tan, tan linda ¿no? eh, a, los, a los nativos le dicen ustedes son una gente especial ustedes son, fueron profetizados por nuestro libro dice Johnny lo más jodido que los nativos son los americanos originales y los blancos que hacen eso son los ancestros de los que satanizaron la inmigración Leti dice tienen más seguidores pesquisa que la reunión sacramental de mi barrio <risa> Eh, sí. Bueno, Jerry manda saludos. Eh, la próxima, la batalla de Provo River. El 10 de marzo de 1849, Brigham Young asignó a 30 familias a establecerse en, en el Valle de Utah con John S. Hybe como presidente y traductor y Dimmick B. Huntington y e Isaac Hybe como consejeros. Ahora recordemos, yo he hablado de esto varias veces, de que a... Uh, 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 Brigañán le gustaba hacer era tipo lo que hacía Alejandro Magno él iba, conquistaba terrenos y dejaba un grupo para que dirigiera el área y controlara que esto no se, no se revelara ni la volvieran a, a tomar, entonces Brigañán mandaba gente a todas partes desde qué sé yo, desde Montana me imagino hasta, hasta Nevada a establecer colonias para que cuando viniera alguien a decir esta es nuestra tierra, los mormones ¿Cómo? ¿Cómo nosotros ya estábamos acá Esto es nuestro. Y a veces mandaba a sus esposas a vivir ahí en el medio de la nada que se morían de hambre. Y muchos de los terrenos eran inhabitables, completamente inhabitables. Dice, se dirigieron hacia el territorio de Timpanogos con 150 personas. Los timpanogos vieron esto, o sea, los los nativos locales, como una invasión de su territorio y tierra sagrada. Cuando los colonos intentaron avanzar hacia el valle, fueron bloqueados por un grupo de timpanogos liderados por eh, uf, Ankar Tewets, Ankar Tewets, <coughs> con advertencias de que la entrada cargaría la muerte. Más tarde, un jefe timpanogos se reunió con Huntington. Huntington dijo que el acuerdo sería beneficioso para los timpanogos y dijo que el líder consintió en que los mormones se establecieran allí después de que Huntington juró que no expulsarían a los timpanogos de sus tierras ni les quitarían sus derechos. O sea, dice, no, mira, nosotros no les vamos a hacer ningún problema, de hecho, si nos dejan estar acá, va a ser beneficioso por ustedes, va a ser una especie de sinergia, ¿no? Nos vamos a ayudar entre nosotros. Y los timpanogos, ok, bueno, dale. <ríe> Las relaciones entre los dos grupos per- parecieron mejorarse y los mormones y los timpanogos comenzaron a pescar y a jugar juegos de azar juntos. Eh, el póker, me imagino, ¿no? Brigañán desaprobó la familiaridad que se tenían entre sí y aconsejó a Huntington y Alexander Williams que fueran los únicos comerciantes con los timpanogos. De nuevo, si van, a, si van a ser amigos de los timpanogos, tengan representantes, porque no me gusta que sean amigos tan liberalmente así. Los mormones construyeron un fuerte en los terrenos sagrados del Festival Anual del Pescado y muy cerca del pueblo principal de los timpanogos en el río Provo. ¿Qué se haría? Lo que hoy día es Provo, ese era el fuerte Utah. Y por eso hoy, esa región se llama el condado de Utah. Los colonos cercanos, eh, los colonos cercaron los pastos. O sea, empezaron a sacar tierra, de los, literalmente, de los indios. Dijeron: este es nuestro, no lo toquen. Su, com- su ganado comía y pisoteaba las semillas y vallas, que eran una parte importante de la dieta de los timpanogos. Usaban redes de enmaye para pescar, lo que dejaba poco para los timpanogos. O sea, pescaban demasiado. Al desaparecer las fuentes tradicionales de alimentos, pronto experimentaron una hambruna masiva. La nueva presencia de los colonos también expuso al sarampión a los antiguos residentes del Valle de Utah, quienes comenzaron a morir en grandes cantidades. En agosto, un grupo de mormones asesinó a un timpanogo llamado Old Bishop. Y la historia es una locura. Según un relato de los colonos, en enero de 1850, el hombre, el Old Bishop, eh, pasó por, por una casa mormona, me imagino. Vio un, un tendedero en el, fuente, en el fuerte y eh, la sacó de, de, de la cuerda, de la soga. no sé, de, Estaba secando. Fue y se la robó, una camisa. Al intentar recuperar la camisa, tres colonos les dispararon y lo mataron por una camisa. Otro relato afirma que los timpanogos acordaron no quedarse con el ganado de los colonos si no mataban su casa salvaje. Okay, si ustedes no matan a nuestros siervos y a nuestros búfalos, nosotros no vamos a robar su ganado. Pero los mormones, le importaba un pedo esto y empezaron a cazar. El Old Bishop descubrió a los hombres cazando siervos, se quejó, entonces estos hombres lo mataron como para que no dijera nada. Lo llenaron de piedras y lo arrojaron al río Provo. Los hombres regresaron a Fort Utah y se jactaron abiertamente del asesinato. Los timpanogos encontraron el cuerpo y descubrieron que Richard Ivey estaba involucrado en el asesinato. Los timpanogos estaban enojados y exigieron que se entregara a los asesinos a lo que los colonos se negaron. Los timpanogos pidieron una compensación material por la muerte del Old Bishop, según la costumbre de los timpanogos, pero los colonos también los rechazaron. Lo que enfureció a los timpanogos, dado que compartían excelente, excelentes pastos y tierras de pesca. Entonces esta gente los invita, claro, tierra de pesca. Este, esta es la mejor tierra que se puede tener. Ahí es donde estaban los timpanogos. Vienen los mormones, invaden el área, dicen no se preocupen, vamos, a estar todo bien. Y empiezan a matar indios por robarse una camisa. Dice, ¿qué está pasando? A veces ya es mucho. Entonces, algunos timpanogos dispararon contra el ganado que invadía sus tierras, para que no le comieran la grana, o en respuesta se llevaban el maíz de los colonos. Para ellos, en su mente, este era un pago justo por lo que los mormones les estaban sacando. En octubre, el apóstol Charles C. Rich negoció un tratado de paz y Brigham Young nuevamente aconsejó a Fort Utah que no mantuviera a los timpanogos como iguales, sino que tuviera dominio sobre ellos. El invierno fue especialmente duro y los timpanogos se llevaron entre 50 y 60 cabezas de ganado para alimentarse, ¿ok? Para alimentarse. En enero de 1850, los colonos de Fort Utah informaron a los funcionarios de Salt Lake City que la situación se estaba volviendo peligrosa. Querían un grupo militar para atacar a los timpanogos. El 31 de enero de 1850, Isaac haybe De nuevo, ¿por qué tienen que robar 50 cabezas de ganado de los, de los mormones, porque se, está, se están muriendo los animales silvestres, en parte porque los mormones los están cazando y en parte porque no tienen alimento, así que se están yendo a otras partes. Bueno, el 31 de enero de 1850 Isaac Hyde, quien había reemplazado a John Hyde como obispo de Fort Utah, se reunió con el gobernador Reagan Young. El líder de la milicia, el general Daniel H. Wells, la primera presidencia del cuórum de los Doce, para solicitarse a Young una orden de guerra. Declaró que todos los ocupantes de Fort Utah estaban de acuerdo en que debían ir a la guerra. Los apóstoles Parley P. Pratt y William Richards abogaron por la matanza de los timpanogos, ya que perder Fort Utah contaría, cortaría la comunicación con las colonias del sur de Utah. A Yang también le preocupaba que perder Fort Utah alteraría sus planes de colonizar otros valles fértiles y tener una ruta directa a California. O sea, no sé, o sea, tienen que sobrevivir. Los mormones tienen que sobrevivir de alguna manera. Entiendo. Pero esta tierra ya estaba habitada. O sea, los los timpanogos están dispuestos a compartir y los mormones están abusando. Y se quejan cuando los los timpanogos hacen lo mismo. Ordenó una campaña de exterminio contra los timpanogos con orden de matar a todos los hombres timpanogos, pero perdonar a las mujeres y a los niños si se comportaban. Y ya vamos a ver por qué los perdonaban. El general Wells redactó la orden de exterminio como orden especial número 2 y se la envió al capitán George D. Grant. En su carta le dijo a Grant, no tomes como prisioneros a indios hostiles, no dejes que ninguno escape, sino que haz un trabajo limpio. El 2 de febrero, Brigañán anunció su decisión ante la Asamblea General y el general Wells pidió voluntarios. El 4 de febrero, el capitán Grant se dirigió hasta Fort Utah, seguido poco después por el eh, mayor, comandante sería, el mayor Andrew Lytle. Los timpanogos habían fortificado su aldea con barricadas hechas con troncos apilados. Las fortificaciones albergaban a 70 guerreros y sus familias. Los timpanogos estaban encabezados por Parejarts, que estaba enfermo de sarampia. La legión de Nabu fue enviada desde Salt Lake City y el 8 de febrero se enfrentaron a los timpanogos en batalla. Su estrategia inicial fue rodear a la aldea de los timpanogos y matar a todos los timpanogos hostiles. Los timpanogos se, fortale- se fortificaron en una cabaña abandonada y el primer día terminó sin ninguna baja. Al día siguiente los timpanogos sufrieron unas 10 bajas y el jefe Opecari resultó herido. Joseph Heiby, hizo- hijo de Isaac Heiby, fue la única víctima del lado. De los mormones, la última víctima en todo el confrontamiento ¿eh? del que estamos hablando de Provo River. Un mormón murió y ya vamos 10 eh, nativos, segundo día. Los tímpanos huyeron durante la noche después del segundo día de lucha. Y esta parte es, es cruel, o sea, increíble entender que estas personas se denominan cristianos. Se dividieron en dos grupos. Varellars tomó un pequeño grupo de heridos y enfermos y huyó a Canyon Rock. No, a Rock Canyon. Opecary llevó al resto de los timpanogos hacia el, frío, hacia el río Spanish Fork. A la mañana siguiente se encontraron unos ocho cadáveres en el campamento, posiblemente muertos por exposición al frío o por disparos de la Legión de Nau. Brigham Youngs envió a Wells a liderar el ejército con la misión ampliada de no abandonar el valle hasta que todos los indios se hubieran ido. El 11 de febrero, Wells, todos, ¿ah? Todos. Y vamos a compartir esta tierra que se jodan, que se vayan todos. El 11 de febrero, Wells dividió el ejército en dos. Un contingente bajo el mando del Capitán Grant siguió el rastro de algunos timpanobos que habían huido a a Rock Canyon, que recordemos, eran los enfermos, los heridos. Eh, Armaron un campamento en la boca del cañón donde tomaron 23 prisioneros y encontraron alrededor de una docena de cadáveres, incluyendo el cuerpo de Parellards, el líder. Más arriba en el cañón encontraron más tipis, o sea, las las carpas, estas las tiendas de los los timpanogos, mataron a más timpanogos y tomaron más prisioneros. Algunas de las mujeres fueron ejecutadas posteriormente. Opecari, Pazowet y sus familias, seis mujeres y siete niños, lograron huir por las montañas. El otro contingente liderado por Wells se dividió en grupos más pequeños y buscó en el Valle Sur a Timpanogos para matar. Primero atacaron una aldea a lo largo del río Spanish Fork y luego una aldea en Petitnit Creek. El 13 de febrero, entre 15 y 20 familias Timpanogos se rindieron al Capitán Grant en el actual Lakeshore, Utah. Wells escribió una carta a Brigham Young preguntándole qué debían hacer. El 14 de febrero, Brigham Young Brigham Young, el Moisés mormón, escribió una carta ordenando a Wells que los matara a todos, si no se rendían. El teniente Gannison informó que los mormones prometieron ser amigables con los hombres timpanogos, los mantuvieron prisioneros. Esto es lo mismo que pasó con la matanza de Mountain Meadows. Les dijeron a esta gente, ¿sabe qué? Los vamos a ayudar, los vamos a guiar a que salgan de Utah, porque los, los... los indios acá son muy salvajes, los van a matar a todos. Y mientras los tipos bajaron la guardia porque dicen, bueno, nos van a cuidar, ahí es donde los mataron a todos, los masacran. Y acá están haciendo lo mismo. Les dijeron, no se preocupen, eh, los vamos a ayudar, los vamos a cuidar. Los mantuvieron prisioneros durante la noche, pero luego por la mañana alinearon a esos hombres timpánogos para ser ejecutados frente a su familia. Algunos intentaron huir a través del lago helado, pero los mormones corrieron tras ellos a caballo y les dispararon. A esa altura, ¿por qué? Esta gente ya se rindió, se quieren ir. Ah, uh-uh. Hay que matarlos a todos. Al menos 11 hombres timpanogos murieron, un reporte cuenta hasta 20. La fami- los familiares fueron llevados cautivos. Más tarde, ese mismo 14 de febrero, la Legión de Nagú vio a cinco hombres timpanogos más a caballo y mató a tres. El 15 de febrero mataron a tres hombres timpanogos más en el río Pititnit. El 17 de febrero mataron a otro timpanogo en Rock Canyon. En total, un miliciano mormón y aproximadamente 102 timpanogos murieron. 102 timpanogos. Un cirujano del gobierno, James Blake, fue al lugar de ejecución y cortó las cabezas. Okay. Esta parte es durísima, así que si esto es... Un, es un trigger les ha abierto, o sea esto es muy violento okay. un cirujano del gobierno James Blake fue al lugar de ejecución y cortó las cabezas de los timpanogos para su posterior examen el capitán Howard Stansbury quería las cabezas para futuros estudios científicos o sea en esa época la gente realmente pensaba que la forma de la cabeza de una persona determinaba su inteligencia entonces decían bueno la cabeza de los blancos obviamente es muy superior la cabeza de los africanos es muy inferior es y medían la circunferencia, ¿no? Entonces querían estudiar a los, a los timpanogos para ver qué tan inteligente era mi imagen. Yo, frenología se llamaba esa ciencia. Ciencia. Eh, se reunieron alrededor de 50 cabezas de timpanogos decapitadas. Se suponía que iban a ser enviadas a Salt Lake, pero fueron retenidas para exhibirlas en, eh, frente a los prisioneros en Fort Utah como advertencia. ¿Ok? Este es. Eh, una imagen de la época del grupo de timpanogos cautivos en, en el fuerte, debajo del cañón, ahí se puede ver un poco el cañón, eh, apuntados hacia la, a esta gente. Eh, los prisioneros, incluyendo aquellos que buscaban refugio en el fuerte antes de la guerra, quedaron expuestos al frío bajo los cañones del fuerte, algunos de los cuales murieron. William Potter, quien estaba molesto por la condición, solicitó mantas para los prisioneros que finalmente fueron entregadas. Más de 40 prisioneros, en su mayoría mujeres y niños, fueron llevados y ubicados con familias mormonas como sirvientes en Salt Lake City con el propósito de separarlos de sus actividades salvajes y educarlos en los los hábitos de la vida civilizada y cristiana. Esto me hace acordar a a los apologistas de... De la Inquisición, en la que dicen, no, bueno, la Inquisición, muy, muy poca gente murió, muy poca gente. En realidad lo que hacía la Inquisición era eh, educar a estos salvajes. Y tenemos términos como civilización y barbarie. Estos son los bárbaros, los españoles vinieron a civilizarlos. En el proceso mataron a una cantidad enorme y civilizar significaba exterminar su cultura. Es lo mismo que están haciendo. Dicen que los, que los timpanogos eran los salvajes. Pero ¿quién mató a 102 personas sin defensa? No fueron los timpanogos, fueron los mormones. Y ellos son los que van a enseñar civili- civilización a esta gente. Eh, pero muchos murieron, como digo, muchos de estos nativos, timpanogos, eh, esclavos murieron antes de los 20. Y la mayoría escapó para vivir con otros grupos de yutes Así que esa es la masacre de Provo River. Realmente una situación asquerosamente horrible por parte de los santos. Quiero agradecer a Jerry, así que bueno, ya tenemos a Jerry y a... ¿tenemos más? A ver. Perdón. Y a Ana. Ana y Jerry. eh, Entonces, a los dos. Gracias, hermanos. Besitos y abrazos. Gracias. Gracias, gracias. Eh, más comentarios. Jerry ya es sacerdote de, de Lemuel. No, no Lemuel. Pucha. Al menos de Laman, al menos. Eh, Julio dice, mano, buena audiencia, buenos días. Te comento que en el lugar este año va a suscribirse a todas las revistas de la iglesia gratis. Eh, porque la sexta está quedando con sin miembros, todo se sabe. Eh, sí, si las están regalando, yo no sé, yo quise anotarme para que me la manden y por alguna razón no puedo. Así que mi novia me está regalando la que la mamá de ella le manda a, a sus hijos. <risa> eh, lo que sí quiero es la de la primaria. Pero está todo en PDF en la biblioteca de, del Evangelio de todos modos. Barón Rojo dice, después te muestran el dibujo de Pepe Smith enseñándolos la manita y se apoderaron y asesinaron a los indígenas. Después te explican que ellos eran los pobres perseguidos. Uh-huh. Eh, sería bueno que esto fuera enseñado dentro de la iglesia, estaría bueno. Gracias, Roxana. Eh, yo escuché por parte de un miembro de decir, bueno, está bien, ok, admitamos. Brigañán fue un tirano, fue una persona muy, muy dura. Muchos murieron a causa de lo que enseñó, pero era lo que la iglesia necesitaba en esa época. Supongamos que José de Amir hubiera... Empezar su iglesia y si se hubiera ido a Nabu. A, a Nabu. Pongamos que, que se fueron a Nabu. No, antes de Nabu creo que fueron a, a Independence. No sé, a veces me, me confunde la, la fecha. Pero bueno, supongamos que fueron a Nabu. Vivieron en Nabu, que era un pantano, pero supongamos que, que si hicieran una vida, Dios les reveló que tenían que hervir que el agua para no morirse de, de disenteria. Y eran buena gente. Eran industriosos y eran buenos vecinos. No trataron de establecer su propio gobierno, no crear una milicia, sino que vivieron su vida como cualquier grupo cualquiera. La iglesia todavía estaría hoy en Independence o en, en Abu y no habría ningún problema. Pero no, es esta constante búsqueda de poder, de poder, de, 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 de tomar a los otros, de, de capturar, de, de vencer, de dominar. Constante. Eso lo fue la pérdida, la, la caída de esta gente. Eso fue. O sea, no, no culpemos a nadie más. Fue eso. Eh, entonces, ¿realmente hacía falta un brigañán? No habría hecho falta un brigañán si, si se hubieran portado como gente normal. <ríe> eh. Eh, dice, ¿quién las va a enseñar si nos ocultan la verdad? Claro, claro, no se refiere a la iglesia la iglesia nos enseña esto se dan cuenta que los, de lo impactante que es esto es como si Rusty mandara a matar hoy a algunos pueblos exterminarlos, el presidente de la iglesia increíble que muchos no vean la magnitud de esto. exacto, ¿cómo puede ser que un profeta de Dios haga esto? y a veces no lo vemos porque en la Biblia pasa lo mismo Dios manda a su pueblo, Israel a andar ir y masacrar a pueblos enteros a exterminar pueblos enteros y eso está bien Está en la Biblia. Entonces tenemos un antecedente para ser así de violento. Está ahí. Está en la, en la escritura fundamental cristiana. Los mormones fundamentalistas de la iglesia no creen en eso, ya que es tan grande la manipulación que siguen ciegamente lo que diga Dark Vader Nelson. Ah, lo, los mormones fundamentalistas en el sentido de que son muy creyentes, claro. Eh, bueno. Arriba, Uruguay. Vamos a hablar de una situación que, que hay en Uruguay. Me contaron de un. De unos mormones que estafaron a barrio ahí con una oficina de dentista. No sé si alguien sabe algo. Tengo un documento en el entero, un reporte en el entero. Pero si alguien quiere ayudarme con eso, preparamos algo. ¿eh? Y todavía estoy preparando el de la propaganda nazi y los mormones. Y si se si quieren, si me quieren escribir. Eh, ¿Qué hubiera pasado si José Smith no hubiese muerto? También sería un tirano como yo Hubiera intentado, pero José Smith no tenía la personalidad de Brigham. No le hubiera salido. Eh, bueno. A los demás nos colonizaron la mente, exacto. Sí, la iglesia católica creció gracias a la violencia de la Inquisición, sea lo que se refiere con que sea necesario, pero no se dan cuenta que ellos son los humanos, claro. Dice José Antonio Rodríguez Gallardo, quizás no maten como antes, pero están tan manipulados que harían cualquier cosa en el nombre de Dios, incluso entregarles a sus esposas. Hay masacres en otras religiones, me pregunta José Antonio y me imagino que sí. Entre los budistas. Mira, esa, esa fue mi decepción con los budistas. Cuando yo digo, bueno, los budistas son ateos, no creen en, en Dios, creen en, en, qué sé yo, en ser el mejor versión de uno mismo. Ese es Dios, ¿no? Entonces uno trabaja hacia eso eh, para llegar al nirvana. Pero cuando yo escuché que incluso los, los budistas cometían masacre en contra de sus enemigos, ahí me, me decepcioné de todo. yo se acabó con todo. Eh, Max Ruiz, Brigham Young y Stalin, vidas paralelas. Era el líder que la iglesia necesitaba en ese momento, al igual que Stalin en Rusia, dictadores y asesinos. Exacto. Exacto. Eh, los Sanders, estafadores mormones, te lo envío por tu WhatsApp. Dale, Julio, cuando, cuando quieras, por favor. Y hay mucha gente de Uruguay yéndose a Utah. Acá, acá a Utah, los argentinos llegaron a ese, conmigo. En ese momento llegaron todos a, a la misma vez. Uh, el mormón estadounidense, ¿cuánto sabe estas cosas? Son cosas que se suelen comentar. Nah, la gente acá no sabe nada. Eh, y no, la gente está igual de ignorante que haya. Hay más recursos, pero la gente no lo lee. Dice, la mejor manera de esconder una información es ponerla en un libro. Y eso es lo que hace la iglesia. <risa> muchísimas gracias, Jafe. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, bueno, continuamos entonces. <coughs> la masacre de Goshut. 1851. Si pueden ver, estamos teniendo al menos una masacre por año. 49, 50, 51. Esta sección viene del capítulo 2, Los Indios Shoot del libro Una Historia de los Indios Americanos de Utah. Todos los links van a estar en la descripción de, del podcast en pesquisamormones.com o pesmor.com. Eh, en 1847, los pioneros mormones establecieron en el vecino Valle de Salt Lake y poco después comenzaron a invadir el territorio de los indios Coshut. El Valle de Tuela, eh, que está ahí cerca de Salt Lake, pronto se convirtió en un importante terreno de pastoreo para los dueños del ganado mormones desde Salt Lake al norte y al Valle de Utah al sur. Valle de Utah, de nuevo nos referimos a Provo. En, en auto, te vas de Provo a Salt Lake en una media hora, 40 minutos, en esa época era muy lejos. Era un día de viaje, me imagino, pero no es tan lejos. En 1849, los pioneros comenzaron a construir estructuras permanentes en territorio Goshut, comenzando con un molino encargado por Ezra T. Benson. Ahora, noten cómo los, los nombres de estas tribus son, todos terminan en Yut, porque son Yut, Goshut, eh, Paiut. Eh, los mormones ocuparon muchos de los mejores sitios para acampar cerca de los manantiales más confiables, o sea que no eran tóxicos. O Se empezaron a tomar las mejores tierras. Cazaron en las áreas de caza de los Goshuts y pastorearon excesivamente las praderas de nuevo, matando, la, eh, consumiendo toda la comida para los animales silvestres, dejándolas inadecuadas para el sustento de los animales y plantas utilizadas por los Goshuts. Los pioneros creían que Utah era una tierra prometida que Dios les había dado y no reconocían ningún reclamo de los Goshuts. Sobre la tierra, y es lo que decía eh, eh, perdón Adriana sobre esto de que los mormones se, se creían privilegiados porque eran bendecidos por Dios. Exacto, esto es lo que nos está diciendo acá, esta es nuestra tierra, nos la dio Dios, entonces que los indios de acá que se vayan. Dice Juan Díaz, era territorio mexicano, en ese t- exacto, y por eso eh, se fueron allá, porque el gobierno de Estados Unidos los perseguía tanto que dijeron, bueno, vamos a México quisieron pedirle a México que les diera la tierra, México dijo, no, gracias. Eh, Los goshutes no aceptaron el reclamo mormón de tener derecho exclusivo sobre los recursos naturales, por lo que comenzaron a confiscar todo ganado que invadiera su propiedad. Este es lo que vemos constantemente. Sucedió en Nebraska, sucedió con los timpanogos, ahora está sucediendo con los cada vez que los mormones van y empiezan a comerse toda la, la, la vida silvestre que existe en el lugar, los goshuts empezaron a tomarse los ganados mormones, porque tienen que vivir de algo, tienen que comer algo. Eh, y, no so, y no iban y robaban los ganados de los, de los eh, ranchos mormones, de lo que sea, de los terrenos mormones. No, ellos se apoderaban de los, de los, del ganado que entraba a su tierra, a su propiedad. Al principio, el ganado fue conducido al Valle de Utah, lo que sugiere que cooperaron con los timpanogos. ¿Por qué? Porque después de que los timpanogos sufrieron la masacre de Battle Creek y Fort Utah, muchos de los sobrevivientes vinieron y se combinaron con los Goshuts, casándose con ellos y asumiendo roles de liderazgo. Entonces mataron a tanto que dicen, no podemos sobrevivir solo, vamos a combinarnos con esa tribu. En 1851 los Koshuts habían confiscado aproximadamente 5 mil dólares en ganado que habían estado pastoreando en sus tierras tradicionales. 5 mil dólares en esa época, muchísimo dinero. En respuesta, los mormones enviaron un ejército con orden de matar a los Koshuts. ¿Cómo para comparar? Digamos, qué sé yo. Yo tengo... Eh, unos árboles ahí atrás, unos árboles de, qué sé yo, de higo, porque es lo que robábamos nosotros en, cuando éramos chicos. Y mi vecino tiene, digamos algo que yo, ridículo, tiene un mono, que se me cruza, que yo en Argentina tenía un vecino que tenía un mono, eh, y se nos metía a la casa. Entonces mi vecino tiene un mono, se me sube el árbol y me come los higos. Ahora digamos que yo vivo de esos higos porque yo eso uso, uso esos higos para hacer, qué sé yo, hacer eh, eh, mermelada. Y es mi vida, es, 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 así es como me mantengo yo. Si este mono me empieza a comer los higos, tengo dos opciones. O gasto más dinero, construyo una reja para que el mono no se me meta, o me quedo con el mono, lo meto en una jaula y así, <risa> para que el vecino pague por los, por los higos que me, que me robó el mono. Entonces el vecino dice, te robaste mi mono, te voy a matar, te voy a exterminar. Bueno, me parece un poco extrema la respuesta de mi vecino, pero es lo que hicieron los mormones. Perdón, la comparación es media estúpida, como para ilustrar un poco, ¿no? Eh, el ejército tenía una embostada, emboscada, embostada, <risa> emboscada, emboscada, emboscada una aldea Goshut, la acción fue una bosta. Eh, pero los Goshut pudieron defenderse sin sufrir bajas. Más tarde ese año, un grupo de Goshut volvió a confiscar ganado, esta vez perteneciente a Charles White. Un ejército de 50 mormones atacó el campamento Goshut y mató a nueve. En abril de 1851, un grupo de Goshut confiscó a algunos caballos que habían invadido su territorio de nuevo, su territorio cerca de Benson Grist Mill. El general David H. H. Wells envió un grupo liderado por Oren Porter Rockwell para perseguir a los Goshuts. Perdieron el rastro de este grupo original, pero se encontraron con un grupo de otros 20 o 30 personas a quienes se hicieron prisioneros, pero cometieron el error de no sacarle sus armas. Cuando algunos de los Ghostshoot capturados intentaron escapar, uno recibió un disparo de Caster, un miembro no mormón del grupo. Luego Caster recibió un disparo de uno de los prisioneros, quien a su vez recibió un disparo de otro miembro del grupo. Todos los prisioneros menos cuatro o cinco escaparon. Los que no escaparon fueron ejecutados por Rockwell. Los mormones continúan avanzando hasta el territorio ter- terri- 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 Goshut y en 1860 había 1008 no nativos en las tierras tradicionales Goshut de los valles de Tuela, Rush y Sko. Con el asentamiento de Ivapa, los mormones habían expulsado por completo a los Goshut de cualquier tierra útil. O sea, mataron a siete. No sé los cabros. Mataron a siete. No se me Uh, sangre fría y al resto los echaron, a todos los echaron de sus tierras tradicionales. Y es de saberse que en realidad no era su territorio, el territorio de donde ellos caían. Claro, este es el territorio de los Boshmans. Bien, entonces ahí em- empezamos a ver a, a Porter Rockwell como un encargado de estas masacres. Que ya había realizado la suya suyas ¿no? en Illinois y en, en, uh, the, en Missouri. Bueno, hablemos de la pro- próxima masacre. 1851, pasamos a 1853. Esto me hace pensar, viste, en, la, en las... No sé, yo trabajo... No, yo no... Yo trabajé en un supermercado junto a la universidad y tenía un cartel que decía, qué sé yo, 320 días sin accidentes. 321 días sin accidente. tienen que cambiar todos los días. Y cuando había un accidente, tenían que empezar de nuevo. Un día sin accidente. Esto me hace pensar en eso. Dos años sin masacre. Un artículo de 2006 del Select Tribune dice, Arqueólogos estatales han desenterrado la escena de un crimen de 150 años de antigüedad que podría arrojar luz sobre el asesinato de siete indios americanos en Nefi. Los arqueólogos han excavado siete cuerpos de una fosa común en el centro de Nefi. Dicen que los hombres fueron víctimas de un asesinato durante la Guerra Walker en 1853. Los esqueletos, enredados en una, tomba, en una tumba poco profunda, fueron descubiertos el mes pasado cuando un constructor cavó en un antiguo barranco. Ahora lleno con unos dos metros de arena para echarlos en los cimientos de una nueva casa. Claro, estaban, estaban haciendo un hueco, un pozo, para poner los cimientos de la casa y se dieron con una fosa, con, fosa común con siete esqueletos. Su historia se remonta a más de un siglo cuando un par de carros tirados por bueyes viajaban a Salt Lake City desde Manti con trigo. Esta es la, la otra matanza que, a la que me refería yo. Esta es la otra matanza que sufrieron los mormones. Que es lo que se llama la matanza de Green? Algo. A ver qué dice acá. entonces un par de carros tirados por bueyes viajaban a Salt Lake City desde Manti con Trigo los vagones se detuvieron durante la noche en Yuinta Springs a pesar del consejo de detenerse antes Isaac Morley líder de la Conolia Manti había instado a los cuatro hombres a que esperaran a que una compañía de carros tirados por caballos se dirigiera a la Conferencia General de la Iglesia antes de aventurarse en un territorio hostil, afirma la historia. Claro, y este líder dijo, oiga, esperen, esperen, esperen. No vayan, no vayan en este momento a Salt Lake. Es muy peligroso. Estos cuatro hombres dijeron, nada, no, está bien, vamos, vamos nomás. No vayan solo, dijo, va a haber un grupo grande que va a venir pronto, vayan todos juntos. No, no, no pasa nada, vamos. Entonces estos cuatro hombres empezaron a a meterse en el territorio hostil y como se temía, los hombres fueron atacados y asesinados el 30 de septiembre de 1853. Lo que ocurrió aquel domingo 2 de octubre sigue siendo motivo de disputa histórica. Esta es la primera primera parte de esta masacre, en la que cuatro mormones son son asesinados, digamos, por los, los youths. Y si sí, esto se llama la masacre de Green, Green algo, perdón, no me acuerdo. Eh, y esto que ven aquí, este, este altar que ven aquí, fue construido por un grupo que se llama la Daughters of Utah Pioneers, o las hijas de los pioneros de Utah, que es un grupo que se dedica a eh, mantener viva la historia mormona. Cuando la historia mormona no era prioridad para los mormones, ahora sí, entonces ya no es tan relevante, ¿no? Pero este es un grupo del que yo ya he hablado antes. Es un grupo de mujeres, obviamente, y para ser parte de este grupo, uno tiene que tener, tiene que ser descendiente de pioneros mormones. Por eso se llama hijo de Utah Pionero. Mi ex, por ejemplo, había calificado para ser parte de este grupo porque ella venía de la familia de los Eldridge, que era una de, de las familias pioneras de acá. Creo que mi novia también califica para esto, pero qué mierda le importa. Bueno. Eh, ahora, muchos de estos monumentos que vamos a ver hoy fueron construidos por las hijas de Utah Pioneers, de los pioneros de Utah. Lo que sí, ellas solamente reconocen la parte en la que los mormones mueren e ignoran completamente la parte en que los mormones masacraron a los los nativos como consecuencia. Porque veamos, cuatro mormones murieron aquí. Pero de nuevo, la reacción de los mormones fue un poco desproporcionada. Algunos relatos dicen que un grupo de indios llegó al campamento en busca de protección y comida. En cambio, la gente del pueblo se levantó contra ellos y los mató como a perros según registra la historia del estado. Otro relato sugiere que los indios fueron convocados a la ciudad por el comandante militar eh, George W. Bradley. Cuando se les ordenó que dejaran las armas, los hombres se negaron. Siguió una disputa, un colono fue alcanzado por una flecha y los siete indios murieron. Los los asesinatos se produjeron como parte de un conflicto más amplio entre los pioneros mormones y los indios americanos, conocido como la Guerra Walker. La violencia provocada por la invasión de los pioneros en las zonas de caza y recolección de los youth duró casi un año con escaramuzas de ojo por ojo entre colonos e indios. Las partes llegaron a un acuerdo de paz en mayo de 1854. Este es el problema. Eh, no se sabe exactamente qué pasó, por qué estos siete eh, youth fueron matados dentro de... De, del fuerte mormón, están esas dos teorías de que vinieron a, a pedir ayuda y les dijeron, sí, como no, pasen, y una vez dentro los mataron a todos, o si fueron convocados. Pero tenemos las palabras de dos testigos contemporáneos que no hacen quedar muy bien a los supuestos santos. Martha Spence Haywood escribió en su diario que el asesinato en New Inter Springs imp- Pulsó a nuestros hermanos, aconsejados por el padre Morley de St. Pete y el presidente Cole de Fillmore, a cometer un acto igualmente bárbaro a la mañana siguiente, siendo el día de reposo. El día de reposo. Eh, nueve indios que llegaban a nuestro campamento en busca de protección y pan fueron disparados sin previo aviso. Ella dice que fueron nueve. Su relato está respaldado por el de Adelia Almira Wilcox, quien escribió en sus memorias que los indios fueron disparados sin siquiera considerar si eran los culpables o no. O sea, de nuevo, esta fue una reacción en contra de los cuatro mormones que murieron. Los yutes matan a cuatro mormones como retaliación, como, como venganza, lo que sea. Y los mormones matan a siete youths, Entre siete y nueve, según lo que dicen los rapos. Un eh, poco más, pero bueno, digamos, no, no tiene que ser 4x4. Cuatro cuatro. Okay. Eh, todos, dice, todos los responsables deben morir. Okay. El problema es que esta mujer, Adelia, ¿cómo se llama? Adelia Almira Wilcox, quedó espantada de que los mormones mataran a estos siete a estos siete youths, sin saber si ellos habían sido los que habían matado a los mormones o no. Pero de nuevo, no importa si son los asesinos o no, lo lo importante es que son youths. Entonces hay que exterminar, perdón, hay que exterminarlos a todos. Lo curioso de que Adelia Almira Wilcox haya dicho eso, es que ella tenía razón para estar enojada con los youths, porque una de las víctimas de los youths era su esposo. Y a pesar de que su esposa había sido asesinado por los youths, ella dijo, sí, pero esto, esto, estos siete chicos no tienen nada que ver con eso. ¿Por qué los estamos matando? Los mismos santos, entre comillas estaban espantados por lo que los mormones líderes mormones estaban haciendo. ¿Okay? Próxima, la masacre de Aiken. La primera, mira, de 53 al 57. Cuatro años sin masacre. Eh, esta para mí es la más similar a lo que sería una película de horror. Entre los mormones. Esto no tiene nada que ver con los lati- eh, latinos. Con los nativos eh, es diferente, pero tiene que ver con la paranoia y con la sospecha de todo el mundo. A ver, Iken. Okay. y pongo ahí la, la, la imagen esa, esa. es la legión de Nabu. Ya, ya van a ver por qué. En octubre de 1857, cinco caballeros de buena apariencia llegaron a Salt Lake City desde Los Ángeles, California. El grupo conocido como el grupo Iken eh, por los hermanos Thomas y John Aiken, de 27, 25 años de edad, respectivamente, habían ido a Utah probablemente porque sabían que el presidente Buchanan había enviado al ejército de los Estados Unidos a que escoltara al nuevo gobernador de Utah, quien reemplazaría a Brigham Young. El presidente de Estados Unidos ya no quiere saber más nada con Brigham Young. Dice, ¿cómo vamos a tener un hombre tan violento a cargo de un estado? No, yo voy a establecer mi propio gobernador en Utah. Y no es un estado, es un territorio, así que yo puedo hacer lo que quiera. Eh, Buchanan manda al nuevo gobernador sabiendo que va a estar en peligro porque los mormones no lo van a aceptar con brazos abiertos, obviamente. Entonces, para protegerlo, mandó al ejército de los Estados Unidos, unos 2.500 soldados para protegerlo. Entonces, los Saiken y sus amigos dicen, hey, van a haber 2.500 soldados en esta área por vaya a saber cuánto tiempo. Esta gente necesita servicios. Queriendo decir, necesitan un burdel y necesitan dónde jugar, eh, dónde apostar. Entonces vamos a ir a Utah, vamos a establecer un casino burdel, tipo de cosa, ¿no? Y nos vamos de plata. Bueno, entonces los hiking van, llegan a Utah y los lo mormones están paranoicos a mano poder. Entonces, apenas llegan a Utah, a, sal, a la región de Salt Lake, son arrestados. Por el comandante de la legión de Nabu, Samuel Smith. No sé si será el hermano de José, no estoy seguro. Smith llevó, qué un nombre tan común, ¿tú? Smith llevó a, los, llevó a los prisioneros para ser interrogados y cuando estos dieron respuestas vagas, Porque, claro, voy a llegar a un lugar lleno de fanáticos religiosos y te preguntan, ¿qué haces acá? Y vos le vas a decir, ah, estoy acá para abrir un burdel y un casino. ¿Qué te van a decir? No te van a recibir con los brazos abiertos. Entonces los tipos no dijeron nada. Dijeron, no, estamos visitando, queremos conocer el área. Lo cual podría ser cierto, porque Utah era un lugar diferente a todos los lugares del mundo, básicamente, en esa época. Un territorio en la frontera estadounidense controlada por fanáticos religiosos. Es una cuestión, gente venía de todo el mundo a ver eso. <risa> Tenemos ta, el, el, ¿cómo se llama el autor de, del cuento de Navidad? Incluso vino y hizo su reporte, Mark Twain vino a hacer su reporte. Mu- mucha gente venía a ver Utah porque era tan extraño. Entonces, podría haber sido que los tipos vinieron nada más que a visitar. Pero fuera cual fuera la, la, la situación. No dieron respuestas muy directas y eso hizo que los, que los mormones se estuvieran incluso más, más paranoico. José sea, Stout, ex jefe de policía de NABU, pensaba que eran espías. Eventualmente se les dijo a los prisioneros que iban a ser escoltados a California por nada más ni nada menos que Porter Rockwell. Y de nuevo, este es el tercer caso. Charles Dickens, exactamente, Charles Dickens. Gracias, John. Eh, tenemos el caso ya el tercer caso en el que los mormones le dicen a un grupo de gente te vamos a proteger te vamos a escoltar ya sabemos cuál es el final Eh, bueno, Porter Rockwell quien ya hicimos un programa sobre él por si tienen curiosidad Porter Rockwell, el ángel destructor del mormonismo el asesino personal de José Smith y más tarde de Brigham Young el inventor del rifle recortado. Porque a él le gustaba llevar sus armas en los bolsillos y un rifle difícil llevar en los bolsillos. Entonces, ¿qué hizo? Le cortó la mitad del cañón para poder ponerse él en el bolsillo. Eh, cuando el caso fue más tarde llevado a la corte del asesinato de los Aiken, se revelan los detalles de la masacre. Cuatro de los cinco hombres fueron escoltados por Porter, mientras que uno de ellos, Horace Buckling, conocido como Buck, permaneció en Salek para pasar el invierno. El resto pasó por la misma ruta que el grupo de Fancher había recorrido dos meses antes cuando fueron masacrados en Mountain Meadows. Esto fue tres meses después, o oh, perdón, dos meses después de la masacre en Mountain Meadows. William Skin, un testigo del caso y uno de los participantes en el asesinato, dijo que Rockwell, Dot y Murdoch y él tenían la misma orden de deshacerse de ellos pero tenían miedo de hacerlo solos porque eran hombres grandes y fuertes. Lo que uno dice, ¿cómo puede ser que Porter Rockwell tenga miedo de enfrentarse cuatro contra cuatro? Porter Rockwell. Eh, Por lo que se reunió con un grupo de apoyo de Nefi, o sea, de la ciudad de Nefi. Vino un grupo, mandaron a pedir un grupo, se reunieron en en un lugar común. Según el testimonio de Skin, esto es lo que pasó. Cada asesino había seleccionado a su hombre. A una señal de Rockwell, los cuatro hombres sacaron una barra de hierro de la manga y golpearon a su víctima en la cabeza. Colette no aturdió a su hombre y estaba siendo derrotado. Algo así. Está difícil entender el el texto porque habla como en eh, lunfarda, no sé, jerga de esa época. Rockwell disparó del otro lado del campamento e hirió al hombre en la espalda. Dos escaparon y regresaron a a Salt Creek. Estos dos hombres que escaparon, según los reportes, eran hombres, estaban heridos y estaban cubiertos en sangre. Y uno estaba caminando descalzo y sin, sin camisa en el invierno. Por supuesto, esos, estos dos no podían escaparse ya que contarían lo que presenciaron en Utah. Por lo que la orden era de encontrarlos y hacerlos desaparecer. Un doctor los trató sacándole una bala del hombro a uno de los hombres. Y un tal Foot, el dueño de un hospedaje donde habían pasado la noche, les pidió que les pagaran. Ellos le ofrecieron. Tenían dos cosas. Tenían eh, una pistola o tenían, eh, creo que monedas de oro. Y, y el foot dijo, no, dame la, la pistola. Es más barato. No te quiero estafar. Pero en realidad lo que hizo fue sacarles la única forma de defenderse. Estos hombres quedaron completamente desarmados, indefensos. Los dos hombres viajaron en una carreta, como haciendo dedo, digamos. La carreta que iba hacia el norte, sin saber que el conductor de la carreta estaba estaba a cargo. Se le había pedido que llevara a estos hombres a reunirse donde Skin y los otros y y Rockwood estaban para matarlos. Llegaron ahí. Dice que vaciaron sus escopetas de doble cañón sobre ellos. Los cuerpos fueron tirados en un manantial. Ahora, esos son los cuatro pero recordemos que había otro Buck Buckland según Bill Hickman que fue el único culpado por la masacre de Mountain Meadows si recuerdan Young Brigan Young lo llamó a su oficina y le dijo que tenía que encargarse de él de Buck Hickman reclutó a un tal George Dalton por qué porque Dalton era amigo de Buck entonces Dalton fue, le dijeron anda a buscarlo Buck y nos reunimos en un lugar así medio en el medio de la nada entonces eh, Dalton, no sé qué le habrá dicho a Bucklin, pero Bucklin dijo, ok, vamos. Eh, lo lo llevan en su carreta, se juntaron con, con William Hickman. Dalton saca la pistola, le pega un tiro en la cabeza. El testimonio de Hickman de que Yang le pidió que matara a Buck tiene sentido. En los archivos de la iglesia hoy en día se puede encontrar la carta de Bucklin a Brigham Yang pidiendo clemencia. Poco después de recibir la carta de Bucklin. Y Young le pide a Heckman que lo ejecute. Cuando los cuerpos de las víctimas fueron encontrados, los miles de dólares en oro que llevan con ellos para comenzar su, su burdel y su casino, obviamente habían desaparecido. Yo diría: para hacer una película de horror basada en esta historia, no hace falta ser muy creativo. Uno tiene que contar la historia tal como es. Esto es realmente. Espantoso. O sea, es la cosa de las pesadillas. Estados Unidos en esos años de las masacres vivían guerras y divisiones internas y la iglesia mormona no se condujo como un grupo de paz, actuó como un grupo de expansión geográfica, cueste lo que cuesta. Exacto. Dice Max: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es evitar eh, los hermanos juntos en armonía. Sí. <ríe> Bella. Gracias, Manuel, por aparecer en mi vida y saber dónde realmente estaba es un horror. Hoy soy inteligente en calle, pero libre de la mente. Oh indígena. Lo siento, Bella. Eh, pucha, eh, Alex dice, pensar que estuve dos años en esa religión de fantasía, y contradicciones y payasadas de imaginaciones de José Smith? Ah. Dice, tanto he pasado en la iglesia que este canal me salvo de suicidio. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, tal vez podemos hablar, eh, Bella, en donde estés. Eh, ahí en el grupo de WhatsApp, en el Facebook, a ver si podemos hacer algo para ayudarte. Porque no, no podemos dejarte así. El Sanson Mormon, así le llamaban. Uh-huh. Dice Natalie, amiga, tú ne- mereces más que la calle, armaste de valor, buscaste todas las habilidades que tienes y busca la mejor para ti. Saca tu documento de identidad, busca ayuda social y busca trabajo en la Pero a veces hace falta. Eh, un poco de apoyo para empezar a trabajar diría yo mm, es más grande la historia oculta que la historia contada por la iglesia Así es sí esto, esto se encuentra en los materiales de la iglesia algunos de estos eh, pero son hay que buscarlo no, hay que saber lo que uno está buscando no, no, no te lo ofrecen abiertamente <coughs> bueno próximo la masacre la masacre de Bear River quiero aclarar esta es la única de las masacres en las que voy a voy a mencionar hoy que no fue hecha directamente por los mormones. Pero los mormones se beneficiaron tanto por esta masacre que dieron gracias a Dios porque hubiera sucedido. No solamente esto, esto fue como eh, reacción al pedido de los mormones de que el gobierno federal actuara en contra de los, de los youths. Y además que Brigham Young ofreció a hombres y provisiones al gobierno federal para matar a los a los Utes. Interesante porque Brigham Odiaba tanto el gobierno de los Estados Unidos, pero cuando le convenía era el mejor amigo. Bueno, el 29 de enero de 1863, a ver cuándo fue la, la masacre de Aéreo, 57, seis años sin masacre, el coronel Patrick Edward Connor y unos 200 voluntarios de California atacaron una aldea invernal Shoshone del oeste. A poca distancia al norte de la actual línea fronteriza entre Utah e Idaho. Este grupo y Idaho. No. Este grupo de 450 shoshonis bajo el mando del jefe de guerra Bear Hunter habían observado con inquietud cómo los agricultores mormones se habían mudado al hogar indio de Cache Valley en la primavera de 1860 y ahora tres años después se habían apropiado de toda la tierra y del agua del verde valle montaños. Entonces de nuevo. Los mormones hacen florecer el desierto como una rosa. O el desierto como una rosa. O el desierto ya estaba florecido como una rosa, perdón. Los jóvenes de la tribu habían contratado contrat, perdón, habían contraatacado los colonos blancos. Esto llevó a los funcionarios territoriales de Utah a pedir a las tropas de Connor que castigara a la banda del noroeste. Antes de que el coronel condujera a sus hombres desde Camp Douglas en Salt Lake hacia el norte, hasta Bear River, había anunciado que no tenía intención de tomar prisioneros. O sea, los iba a matar a todos. Cuando los soldados se acercaron al campamento indio en la oscuridad de la mañana a las 6 a.m., encontraron a los guerreros Shoshone atrincherados detrás de un terraplén de tres metros en Beaver Creek, después llamado Battle Creek. Los voluntarios sufrieron la mayoría de sus 23 bajas en su primer ataque a través de la llanura abierta frente a la aldea Shoshone. O sea, de nuevo, los, los blancos que murieron fue porque los indios estaban defendiendo. El coronel Connor pronto cambió de táctica, lo que resultó en un envolvimiento completo, o sea, rodearon el campamento Shoshone Comenzaron a disparar contra hombres, mujeres y niños indiscriminadamente. Lo que encontraran, lo que se moviera, le disparaba. A las 8 de la mañana, los indios se quedaron sin municiones y las últimas dos horas de la batalla se convirtieron en una masacre. Cuando los soldados usaron sus revólveres para disparar a todos los indios que pudieran encontrar en los densos sauces del campamento. Aproximadamente 250 shoshones fueron asesinados. 250. Entre ellos, 90 mujeres y niños. Una vez terminada la matanza, algunos de los soldados indisciplinados recorrieron el pueblo indio, violando a las mujeres y golpeando en la cabeza a mujeres y niños que ya estaban muriendo a causa de las heridas con hachas. De las heridas con hachas, perdón. O sea, de nuevo, estos no son mormones. Algunos de estos son mormones, no todos. Pero esta gente con el apoyo de los mormones. Cuando encontraban a gente muriéndose, les pegaban la cabeza con un hacha. El jefe Bear Hunter fue asesinado junto con el subjefe Ley, lo cual me sorprende mucho. No sé si si habrás recibido este nombre de los mormones. Sé que había tratos entre ellos, así que tal vez. Las tropas quemaron las 75 cabañas indias, recuperaron 2.500 kilos de trigo y harina y se apropiaron de de 175 caballos shoshones. Mientras las tropas atendían a sus heridos y llevaron a sus muertos a Camp Douglas para ser enterrados, los cuerpos de los indios quedaron en el campo para los lobos y los cuervos. Aunque los colones mormones de Cache Valley expresaron su gratitud por el movimiento del coronel Connor como una intervención del todopoderoso en su favor, la masacre de Bear River ha sido pasada por alto en la historia del oeste americano, principalmente porque ocurrió durante la guerra civil y el enfoque de la gente estaba en el este, en el sur, donde estaba ocurriendo la guerra, no en el oeste. Entonces, casi nadie se acuerda de esta guerra, a pesar de que muchísimos, 250 shoshonis, fueron asesinados, masacrados. Eh, ¿Y qué dijeron los mormones de esta masacre? Le agradecieron a Dios por el movimiento del coronel Connor como una intervención del del todopoderoso. Dios mató a estos salvajes para beneficiarnos a nosotros. Una actitud santa, ¿verdad? Una actitud que muestra cómo piensan de manera celestial. ¿De qué sirve el bautismo por los muertos en el templo y toda la mierda que se hacía ahí? Eh, y pensar que Porter fue el único que tenía una flor en el cementerio. ¿te acordes? Cuando yo fui al cementerio de Porter Rockwell, el tipo tiene un... ¿Cómo se dice? Obelisco. Y déjame que te muestre acá. A ver si lo encontramos. Y yo lo tengo en mi, en mi tour que hice al cementerio de Salt Lake. Ver, acá te lo muestro. Esta es la tumba de Puerto Rocco. No es. No es un, un obelisco inmenso, pero es un obelisco. A ver. Y está lleno de monedas. O sea, cuando vos, vas a, cuando vos vas a ver la tumba de Rockwell, ahí está su su monumento. Le han hecho un monumento. Y acá en el piso alrededor del monumento está lleno de, de monedas. No sé por qué. Eh, eh, Acá eso es cultura de echarle monedas a los a los héroes militares, soldados, generales que murieron en guerra, pero este tipo no murió en guerra, murió en su casa, rodeado de sus esposas. Así que, no sé. Eh, el gran ídolo Mormon. Hasta le han hecho una película. Al menos. Y varios libros. Adriana dice: pongan likes. Vamos, así nos, nos ve más gente. Eh, sí, el otro día escuché un podcast que habla de todos los burdeles que siempre existían en la ciudad de Mormon. Y de hecho ahora estoy leyendo un libro que se llama detrás de la cortina mormona en la que habla de la, del trabajo sexual en Utah. En cuanto a lo termine vamos a hacer un reporte de eso y claramente dicen lo que yo ya había escuchado que la época de la conferencia donde se trabaja más. También producen alcohol. Tengo dos botellas de whisky de Utah. Son buenísimos. Eh, el profeta de la de una Exacto. Estos hombres de Dios son menos que mierda. Mm, necesitamos más likes. Vamos. <ríe> la secta mormona está escrita por sangre, muchas veces totalmente inocente, de terror. Claro, pues, imagínate los icon. ¿Qué tenían que ver ellos con nada? Todas las víctimas de la masacre de Monta Gente que no tenía absolutamente nada que ver con los, con los mormones. Y sufrieron. Este tipo de abuso, claro que sin compasión, se ve hoy en día cuando lo, la cuerpo mormon compra terrenos, propiedades sin importar con la cultura del lugar, etcétera, etcétera. Secta mormon siendo secta. Gracias, Manu, porque cuando recién dejé la iglesia, tu programa me sirvió para convencerme de que tome la decisión correcta al abandonarla. Gracias, gracias, gracias. Eh, gracias a Dios por el asesinato, de personas, yo siendo cristiano, ya siento a Cristo más cerca de mí. Mausoleo. No es un mausoleo, pero... Eh, no es mausoleo cuando es un edificio chiquito y ahí se entierran todos los, los miembros de la familia, me parece, tal vez estoy equivocado. Eso acá en Utah no se da mucho. Mm. Los mormones no sé si sabrán que los obeliscos representan un falo. Sí, literalmente, ¿no? Represento, viene de, Egipcio, de, de, de Egipto, en el que el obelisco representaba el falo de, no sé, eh, tenemos estos dios Ra y a su hermana, creo que, no sé, no, no soy un experto, pero sé que uno de ellos murió y se convirtió en el cielo, el otro murió y se convirtió en el, en el piso o en, en el submundo, y el obelisco es el falo. Orient, eh, apuntado a la esposa que está en el cielo. Sí. Eh, parte de más, Me imagino que sí. Ama a nuestros enemigos. Exacto. Todo macho alfa de Utah, dice. ¿Dónde está? Todo macho alfa de Utah tiene fotos de OPR en su oficina el garage. Oh, de Paul Rocco. Con el hecho de llamar enemigos a alguien ya es horrible. Uh-huh. Sí. Gracias. Osiris. Sí. Eh, y de ahí viene no me imagino que no deben saber pero si lo supieran estarían orgullosos de que (ríe) están inmortalizados con un obelisco, el palo de Frank (ríe) la barra de hierro Sí, (ríe) agarren la barra de hierro bueno la próxima la masacre de Circleville 1866 tres años sin masacre eh, aunque no, no es justo decir eso porque acá ya estaba la, la guerra de Black Hawk, de la que vamos a hablar pronto. Y en esa guerra constantemente estaban matando eh, gente inocente. Bueno, déjame, se me está secando tanto la boca, perdón. Y este monumento, como no fue hecho por las, las hijas de los pioneros de Utah, es un monumento a las víctimas indígenas. Esto viene del sitio oficial de la tribu Paiute de Utah. Dice, en 1865 los indios Ute fueron a la guerra con los colonos en el centro de Utah. En 1866 el oficial de la milicia Parowan decidió reunir a todos los indios, incluidos los Paiutes, quienes en ese momento permanecían, permanecían pacíficos y les exigió que comparecieran en Fort Sanford para ser interrogados. De nuevo, el oficial de la milicia Parwan. La milicia desconfiaba de los Paiutes porque sentían que los Paiutes y los Utes estaban aliados entre sí, pero históricamente esto nunca se pudo comprobar. El 21 de abril de 1866 se envió un cabalgante express, o sea, express rider se llamaba, que como no había correo en esa época, no había, ni siquiera había torres de telegrama. En estas zonas. Entonces lo único que les quedaba era eh, tenían a un tipo que cabalgaba sin parar todo el día y toda la noche y llevaba una carta. Era el el cabalgador express. De ahí vendría el nombre Pony Express. Eh, La milicia desconfía de los payos porque se entiende que los payos... El 21 de abril de 1866 se envió un cabalgante express desde Fort Sanford a Circleville y Panguitch toda zona del sur, ¿no? De acá de Utah. Indicando que dos Paiutes anteriormente amigables habían disparado e herido a miembros de la milicia de Utah. El cabalgante Express fue enviado con la intención de desarmar a los Paiutes que vivían cerca de ambas comunidades. Se envió a otro cabalgante Express proporcionando un informe erróneo de que un Paiute había disparado y matado a un miembro de la milicia de Utah, eh, aunque en realidad ningún miliciano había muerto. De nuevo, probablemente la paranoia mormona veían muertos por todas partes. Sí, Black Hawk. Hay dos batallas de Black Hawk. Una en 1863 y otra en 1866. ¿La de 63? ¿63? ¿O? No, era 30 años, perdón. 30, de en, el, en los 30, 1830. Pero no era de los mormones. Eran ejército de Estados Unidos contra... Contra los nativos locales. Esta es la guerra Black Hawk de Utah. Eh, ¿Los mormones fueron culpables del robo de tierra de México? No. No, eso fue el gobierno de Estados Unidos. Pero los mormones estaban viviendo ahí. Querían robársela, no pudieron. Hasta que el gobierno de Estados Unidos se la regaló finalmente. Eh, los colonos locales se encargaron de decidir el destino de aproximadamente 30 Paiutes, hombres, mujeres y niños. Engañaron a los Paiutes para que fueran a Circleville, diciéndole que el obispo Alred tenía una carta de Brigham Young para leerles. Algunos de los Paiutes habían entrado voluntariamente en la iglesia de Troncos para escuchar la carta. Los colonos desarmaron, desarmados, por, los colonos desarmaron por la fuerza a los Paiutes y los obligaron a entrar en un sótano. Los otros Paiute que optaron no asistir por su, por su propia voluntad fueron sacados a la fuerza de su aldea y encarcelados con los otros Paiutes cautivos en el sótano. Toda la aldea Paiute se vio obligada a encerrarse en un sótano para esperar su destino decidido por los colones mormones de Circleville. Está muy mal escrito este reporte, les pido presente. Pero, eh, les pido les pido perdón, leí presente, Twitch presente dice, Les pido perdón, pero... Eh, Está escrito por los mismos Paiutes, así que me parece a mí que es una fuente eh, importante. Eh, Los colonos enviaron un mensaje al apóstol Sud Erasto Snow preguntándole lo que debían hacer. Y desafortunadamente no esperaron la respuesta de de Snow y decidieron actuar. Decidieron que era necesario matar a los Paiutes. En la oscuridad de la noche, los colonos condujeron a los Paiute uno por uno fuera del sótano, les pegaron en la cabeza por detrás para aturdirlos y les cortaron el cuello. El apóstol Erastus Snow recibió noticias sobre el encarcelamiento forzoso de la Villa Paiute en el sótano abandonado en Circleville, Utah. Al tratar de intervenir, envió un mensaje de que los Paiutes debían ser tratados con amabilidad y ser liberados a menos que fueran hostiles. Pero cuando el mensaje llegó a Circleville, ya era demasiado tarde. Los colonos masacraron a toda la aldea Paiute, con la excepción de dos prisioneros adultos y cuatro niños demasiado pequeños para ser testigos del suceso. Los cuerpos asesinados fueron enterrados en una fosa común anónima en el sótano de un molino en construcción, pero los restos nunca fueron localizados. Según nuestra historia Paiute dice el reporte, tres niños pudieron escapar. Una madre les dijo a sus tres hijos que corrieran cuando abrieron la puerta para sacar a la siguiente persona. O sea, de nuevo, abrían la puerta, sacaban a un Paiute, lo mataban. Abrían la puerta, sacaban a otro Paiute, lo mataban. Cuando abrieron la puerta para sacar a uno de los Paiutes, los niños escaparon. En la oscuridad de la noche los tres hermanos habían escapado con las balas silbando a su alrededor. Los fugitivos fueron victoriosos en ese momento, pero quiso que el destino los descubriera en una cueva cercana al día siguiente. Los niños, ahora huérfanos, fueron llevados a la cercana ciudad de Marysville, donde fueron vendidos. Aquí tenemos a mormones, un grupo entero de mormones, vendiendo a niños a la esclavitud. Nadie quería a la niña y la asesinaron tomándola de los talones y okay. de los talones y tirándola contra la rueda de una carreta hasta dejarla sin vida. Mencioné al principio que los mormones no eran tímidos a la hora de capturar y vender niños nativos y este artículo muestra en parte esa realidad, pero el libro de esclavitud va mucho más allá, afirmando que no es que los niños hubieran escapado y por eso se salvaron. No, según este libro, los mormones mataron a todos los adultos en en la aldea, que serían unos 30 adultos, y dejaron a los niños vivos a propósito. Vendieron a uno, el resto los usaron como esclavos. Dice Ana, no... Termina de t- sorprenderme tanta perversión. Qué triste. Qué nene, dice. Varón dice, horrendo lo que hicieron con los pueblos nativos norteamericanos. No, es salvaje. Es salvaje lo que hacían. Y ellos eran los que supuestamente les iban a enseñar civilización a esta gente. Ellos son los civilizados. Eh, crueldad a la décima potencia. ¿Por qué? Pregunto con esos inocentes. Wow, es la única reacción que puede tener uno. Wow. Se imaginan un grupo de santos, santos, tratando de esta manera a gente que no se puede defender. Y yo creía que lo de los poligamia era lo más escandaloso sobre los mormones. Ahora resulta que eran esclavistas y genocidas. Sí. Y como ya vimos, los mormones tuvieron esclavos de nativos americanos. Hola, Lidia, bienvenida. Esa es mi primera vez en, en vivo. Eh, Tuvieron esclavos nativos hasta después de que los Estados Unidos abolió la esclavitud. Los mormones seguían teniendo esclavos. No habrán tenido esclavos africanos, pero tenían esclavos de los eh, americanos. Eh, uh-huh. Los abusos que sufrían los niños indígenas en la escuelita mormon. Y eso pasó de después. Porque esto no fue el último caso de de genocidio mormón. Después, durante la época de, corríjame si me equivoco, pero creo que fue Kimball, creo que fue Kimball, allá en los 80, donde donde querían, eh, de nuevo, culturalizar, convertir al cristianismo o a los niños indígenas y los mandaban a, a hogares mormones para que fueran a la escuela entre los blancos para así civilizar a esta gente. Y de hecho, Kimball decía que gracias a este programa, los indios se estaban haciendo blancos como los mormones. Ese creo que fue nuestro segundo episodio, Kimball. sí El segundo episodio que hicimos. Eh, ¿Y por qué digo yo que esto fue un exterminio? Porque el punto de este programa era... Hacer que estos chicos abandonaran su cultura. Era un exterminio cultural. Abandonaron su cultura y se convirtieron en gente blanca, básicamente. Para mí eso es un genocidio cultural. Me dice, esa imagen de atrás de José Smith, sí, déjame que te muestre. Eh, <ríe> sí, este, este lo compré yo en el DI, o sea, en el, en el TESER. No, este lo compré en el Savers. Pero me gusta porque la, está firmado abajo. Erasmo dice. Erasmo, ahí está. Eh, no lo van a ver, pero ahí está firmado. Dice Erasmo 98, parece que dice. Erasmo, bueno. Erasmo... <coughs> Es un escultor mormon muy talentoso. Mexicano. Yo creí que era David Bowie. Sí, lo pinté como David Lo cual no, no me parece justo. Porque José Esmin no se merece tener el mismo apariencia que David Bowie. Pero bueno, se le dice así como para que no se vea tan Ivo. Eh, Erasmo es un escultor mexicano que vive acá en Provo. Y él hizo una escultura de unos misioneros. Dos misioneros en bicicleta. Y luego esa escultura la... La hicieron para vender en el que es Ese tipo hace una escultura por año y de eso vive el resto del año. Y él tocaba en un, en un grupo con mi papá. Un grupo de folclore argentino, mexicano, no sé, más que nada mexicano. Pero eh, me, me, dio, me dio gracia cuando lo vi. Digo, mira la escultura de, del amigo de mi viejo. Eh, los, ah, perdón, me distraje, no termine El programa de Kimball lo cerraron, no sé si por abuso, pero lo cerraron porque ya no, creo que ya no no, no, no daba para para más. Pero después, años después, se encontró que estos niños estaban siendo abusados por estas familias mormonas, Abusados sexualmente, digamos, ¿no? Eh, Y le han hecho tremendo juicio a la iglesia ya con el video donde hablas de que la iglesia Jesús tiene conexión con las empresas que venden armas, ma- me esclarece más los alcances de la perversión. Hoy en día siguen patrocinando, son los semejantes cosas. Exacto, exacto. Eh, got a war, Pepe. <ríe> también tienes a Don Ramón, sí. No solamente lo tengo ahí a Don Ramón, lo tengo en la pierna también. Me hizo un tatuaje y la cara de Don Ramón. <ríe> Mi héroe. Eh, y tengo ganas Mi próximo proyecto va a ser un libro de, yo sé que parece estúpido esto, pero a mí me encanta leer los libros que van eh, contando series clásicas. Por ejemplo, tengo varios de de, Star Wars, no no Star Wars, Star Trek y Twilight Zone, la, la dimensión desconocida, donde... Eh, te van comentando ¿no? lo, la producción de cada programa, cada episodio, lo que significa, detalles, comentarios. De... Y yo estaba buscando un libro así del chavo y no hay. No existe un, un libro compañero del chavo. Así que hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No me queda otra. Así que vamos a tener que empezar a preparar el libro del compañero del chavo. Pero bueno, ya me estoy yendo por la rama al carajo. Ya estamos dos horas y todavía me falta la guerra de, Hawk, de, de Black Hawk. Eh, dice Juan oye en mi hasta que están haciendo un solemne cambio de presidencia de la gente que, que escuchan esta barbaridad es difícil de digerir todo esto cambio solemne por Dios cómo le gusta el pompa y circunstancia a esta gente no? ya terminamos esta es la última parte creo que a esta altura podemos entender por qué los colones mormones y los nativos locales terminarían en guerra eh O cuáles podrían haber sido las causas. Pero por las dudas, aquí está la breve historia de esta guerra, según la enciclopedia de Historia de Utah. La guerra de los indios Black Black Hawk fue el conflicto más eh, más largo y destructivo entre inmigrantes pioneros y nativos americanos en la historia de Utah. La fecha tradicional del comienzo de la guerra es el 9 de abril de 1865 y duró hasta 1872. Esta es una guerra de siete años. En esta guerra, no es una guerra en el sentido clásico de la palabra, pero había muchas batallas, 150 de hecho, 150 batallas. ¿Cómo le dice acá? A ver. eh, Ataques espontáneos, eh, rod, r- redadas, 150 en 7 años. Mm, en esa fecha, los malos sentimientos se transformaron en violencia cuando un puñado de youths y mormones fronterizos se reunieron en Manti, Condado de Saint Pete. Y como dato curioso, me parece que en, Manti, hay, hay, en el Templo de Manti hay una placa que dice que ahí fue donde Moroni, uno de los profetas mormones, Wilford Woodruff me parece que fue uno de esos, uno de los profetas mormones profetizó, o vio eh, como en revelación que Moroni había dedicado el terreno en Manti para el templo. Entonces, por eso está el templo en Manti, porque Moroni lo dedicó. ¿Cómo mierda llegó Moroni a Utah? Pero bueno, es canon mormon ahora eso. Así que en mantico anda de St. Pete para resolver una disputa sobre un ganado sacrificado y consumido por los indios hambrientos. Un mormón irritado y aparentemente ebrio. Ahora, esta información está sacada de la enciclopedia de Utah. Esta información pagada por el gobierno de Utah. Así que puede ser honesta, ¿no? A pesar de que es probablemente financiada en parte por la iglesia. Bueno, es honesta. Un mormon medio borracho, le echemos la culpa al mormon borracho, no a los mormones en general, perdió los estribos y violentamente tiró a un joven cacique de su caballo. La delegación india insultada, la cual incluía a un joven y dinámico youth llamado Black Hawk, se fue abruptamente prometiendo represalias. Las amenazas no fueron en vano, ya que el transcurso de los días siguientes Black Hawk y otros, o sea, Black Hawk significa halcón negro, ¿no? Y otros youth mataron a cinco mormones y escaparon a las montañas con cientos de ganado robado. Naturalmente, decenas de guerreros hambrientos y sus familias acudieron en masa para comer carne mormona y apoyar a Black Hawk, quien de repente fue aclamado como un jefe de guerra. Animado por su éxito y su creciente poder, Black Hawk continuó sus incursiones robando más de 2,000 cabezas de ganado y matando aproximadamente a 24. 25 blancos más ese año. Y el, bla, el joven Ute, de ninguna manera contó con el apoyo de todos los indios de Utah, pero logró unir facciones de las tribus Ute, Paiute y Navajo en una confederación muy flexible empeñada en saquear a los mormones en todo el territorio. El ganado era el principal objetivo de las ofensas de Black Hawk, pero los viajeros, pastores y colonos eran masacrados cuando les convenía. Las estimaciones contemporáneas indican que hasta 70 blancos murieron durante el conflicto. Ok. Entonces, en la guerra, en la guerra de Black Hawk, 70 blancos murieron en siete años. Digamos, ok, fue culpa de Black Hawk. Él empezó con la guerra. Él empezó las, las agresiones. Es, es verdad. Pero recordemos, esto fue como consecuencia de que los indios empezaron a sacarle todos los terrenos fértiles a todas las fuentes de agua. Sus acciones empezaron a hacer que los animales locales, la vida fauna silvestre, se a morir o a, o a irse porque ya no había comida. Y los youths se estaban muriendo de hambre, literalmente. Entonces va a haber una reacción. Los años 65 a 67 fueron los más intensos del conflicto. Los santos de los últimos días se consideraban en un estado de guerra abierta. Construyeron decenas de fuertes y abandonaron docenas de asentamientos mientras cientos de milicianos mormones perseguían a sus esquivos divers- adversarios a través del desierto con poco éxito. Las solicitudes de tropas federales fueron ignoradas durante ocho años. Incapaces de distinguir a los miembros de la tribu culpables de los amigos, los mormones, en ocasiones mataban indiscriminadamente a indios, incluyendo mujeres y niños. De nuevo, el grupo de Black Hawk no eran todos los Utes. Era un grupo pequeño de diferentes tribus. De nuevo, digamos, eran los ladrones de anton Los mormones, sabiendo eso, no les importó y empezaron a matar a todos los indios con los que se encontraban. En el otoño de 1867, Black Hawk hizo las pases con los mormones sin su liderazgo, Las fuerzas indias, que nunca operaron como un fuerte combinado, se fragmentaron aún más. La intensidad de la guerra disminuyó y se firmó un Tratado de Paz en 1968. Sin embargo, las incursiones y matanzas intermitentes continuaron hasta 1872, cuando finalmente se ordenó la intervención de 200 tropas federales. La guerra de Black Hawk estalló como resultado de las presiones que la expansión blanca ejerció sobre las poblaciones nativoamericanas. El asentamiento blanco de Utah alteró ecosistemas cruciales y ayudó a destruir los patrones de subsistencia de los indios, lo que provocó hambrunas, dice la enciclopedia. Los que no murieron de hambre a menudo sucumbieron a las enfermedades europeas. Fuentes contemporáneas indican que las poblaciones indias en Utah en la década de 1860 estaban cayendo a un ritmo alarmante. Los esfuerzos de los blancos por establecer reservas contribuyeron a las presiones. Adicionales. Estas condiciones fueron casi universales entre los indios occidentales durante el periodo y en este sentido la guerra puede verse como una expresión general del malestar y del constante estado de guerra de los indios que dominaron el oeste trans durante la década de 1860. Durante la década también se produjeron conflictos similares entre indios y colonos no mormones en cada uno de los territorios vecinos de Utah. Estos enfrentamientos, sin embargo, fueron sofocados rápida y brutalmente por las fuerzas federales. Sin embargo, la creciente cruzada contra la poligamia y la persistente mentalidad de guerra de Utah hicieron que la situación en Utah fuera diferente. La guerra Black Hawk fue fue única entre las guerras indias occidentales de la época en el sentido de que la antipatía que existía entre el gobierno de los Estados Unidos y la iglesia Sud brindó a los nativos de Utah la oportunidad de continuar con sus actividades hostiles durante un periodo prolongado sin incurrir en las represiones militares rápidas y destructivas sufridas por otros grupos. Entonces, para resumir, cuando los blancos se enfrentaban, venían, venían al oeste, ocupaban territorio indígena, los indígenas empezaban a luchar por su tierra, a robar ganado para alimentarse, el gobierno federal venía y los, y los exterminaba a todos. Era rápido. Nunca hubo una, otra guerra de siete o ocho años como esta. El problema es que lo, el gobierno de, de, de Estados Unidos odiaba tanto a los mormones que cuando los mormones pidieron ayuda dijeron, no, arreglense la sola. Entonces la guerra duró tanto tiempo. Finalmente, cuando el gobierno dijo, bueno, vamos a ayudar a los mormones, ahí se acabó la guerra. Lamentablemente no pude encontrar una cifra de los nativos que murieron en esta guerra. Y yo creo que es porque sabemos que 70 blancos murieron. Sabemos, probablemente sabemos hasta los nombres de muchos de ellos. ¿Por qué? Porque esta es la gente que cuenta. Los blancos son la gente que cuenta. Entonces tenemos registro de estas personas. Seguramente fueron enterradas en... En en tumbas con con nombre de quién murió, quién está enterrado ahí. Los nativos no. ¿Qué les importa quién murió? ¿Cuántos murieron? ¿O dónde están enterrados? ¿Qué les importa? Y los nativos no tenían registro de esas cosas, así que no sabemos. Curiosamente, hubo una guerra, como digo, 30, 30 años antes, que también se llamaba la Guerra de Black Hawk, pero que fue en Illinois, entre el gobierno de Estados Unidos y los y los nativos locales, y curiosamente también, no solamente se llamaba igual la guerra, sino que 70 blancos murieron, y tenemos una idea de cuántos nativos murieron. No hay cifra exacta, pero fueron entre 450 y 600. Entonces, 70 blancos hasta 600 nativos, lo cual es casi 10 veces más la guerra de Utah no tenemos razón para pensar que el resultado habría sido algo similar. 70 mormones o blancos murieron y que, vaya a saber cuántos cientos de nativos americanos murieron. La tecnología era muy diferente. Los mormones tenían su, sus cañones, su, sus armas. Y los nativos tenían algunas armas, pero no tanto. Entonces no es una guerra justa, no es una guerra igual. Eh, Natalie dice, los grupos paramilitares mormones de esa época estaban bien vistos por su nación. Decían los líderes que era forma de proteger a la iglesia. Woodruff, sí. Eh, dice Natalie, protegerlos de la persecución por motivo la política. Y Vanessa no sabía esta parte de la iglesia, de, de, de la historia. Gracias. Gracias, Vanessa, que nos mandó ahí su, su uh, super chat. A ver, eh, A ver si lo encuentro. Bueno, es es una pintura que hay adentro del templo en la que Moroni está arrodillado dando una dedicación. Y abajo hay una placa, abajo de la pintura que dice Moroni eh, Moroni fue quien dedicó este terreno para el templo. Pero no, no, una no, hay una foto de la, de la pintura en sí, no, porque la pintura del no, no, Y adentro del templo no, y del templo no, se puede sacar no, no, pero templo templo es bonito. Lo que que me gusta más más ese templo es que, bueno, es uno de esos templos en vivo. no, hay película, sino que no, va y, y ve a los obreros actuando. no, sé cómo será ahora, no, el PowerPoint será que han hecho. no, no, sé si será no, sé si época época pero En, esa época era así. en vez época película tenían la, 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 la tenían vez en vivo. Y y uno la salón en vivo y y los salones están pintados por una, una pintora mormona llamada Minerva. A ver si me acuerdo el, el apellido. Uh, Teicher. Minerva Teicher. Eh, y es realmente una belleza. A ver, a que encontré a algunos. Eh, Minerva es una de mis, de mis pintores favoritos, a pesar a pesar de ser malo pero bueno a ver eh, a ver si puedo mostrar estos son los salones ¿no? este es el salón celestial el salón terrenal y están todos pintados por por minerva eh, muy muy bonito la verdad eh, pero bueno de nuevo me fui me fui por la rama donde estoy? Ahí va. Bueno, eh, dice Juan, la iglesia escribió su historia con sangre. Me encantaría que estuvieran en juicio por daños punitivos y pedir disculpas al pueblo norteamericano. y Hablando de, de, de recompensación ¿no? por, por los daños financieros, monetarios en la historia, eh, la verdad es que le deberían dar mucho, mucho a esta gente por lo que les robaron. No solamente eso, este es el problema. Tenemos lo que se llama la riqueza generacional. Los mormones vienen a Utah. Se apoderan de toda la tierra. Esa tierra es de ellos. Esa tierra es dinero. Y a esa tierra se la pueden dar a sus hijos como herencia. Entonces, esos hijos ya empiezan con ventaja. Esos chicos empiezan la vida bien. Porque empiezan con Terrenos, no tienen que preocuparse por comprar sus propios terrenos, su papá ya se lo dio. Entonces pueden empezar a acumular fortuna, tienen mejor oportunidad de hacer eso. Pero cuando vos le, le robas el terreno, le robas la oportunidad de progresar a una, a una persona, a un pueblo, estás haciendo lo mismo con su descendencia. Les estás robando la oportunidad de progresar a la descendencia de este pueblo. Entonces, estás robando lo que se diría la oportunidad de progreso a nivel generacional. Es lo que le hicieron los mormones a esta gente. Y hoy, eh, eh, muchas de las eh, tribus que viven en reservaciones no tienen agua natural, no tienen agua corriente, perdón, no tienen eh, electricidad, viven en, en lugares realmente... Inhabitables, con entre poca y nada, ninguna oportunidad de progreso. (ríe) Dice eh, Guanameul, perdón. Gracias por traernos estas cosas traducidas a mano. Por alguna razón del universo tuviste que ir a parar allá y descubrir estas cosas que acá en Latinoamérica. ¿Quién sabe cuándo las íbamos a saber? Eh, Augusto dice: No fue porque los mormones, al tener poder político, de manera que, en mi opinión, aprovecharon y quizás cometieron todo tipo de delitos en vestidos o aprovecharon el poder político. En Utah ya no hay mucho Black Hawk. Eh, uh-huh. Sí, Argentino dice: Recuerden las palabras de Hinckley al recordar la masacre de Mountain Medos. Olviden ese asunto. Es cosa de pasado. Lo más horrible fue cuando, eh, yo lo dije, creo, en el, en el programa ese de Mountain Meadows pero una de las cosas más feas fue cuando, 150 años de después, la iglesia dijo, bueno, vamos a, vamos a hacer un monumento bonito en, en Mountain Meadows Y empezaron a, a desenterrar a las personas que estaban enterradas allí. Y se las empezaron a llevar a los esqueletos, se las empezaron a llevar a, Brigh- a BYU para estudiarlos, sin permiso de los descendientes de estas familias. No tenían ni idea que la iglesia estaba haciendo eso. Y cuando se quejaron, hicieron una reunión entre los descendientes de la víctima de, de Mountain Bedo y Hinckley. Hinckley dijo cosas como esas. Bueno, ese es un asunto del pasado. ya Dejemos el pasado en el pasado. Y dijo... Ok, nosotros nos llevamos los los esqueletos de estas personas, ok. Pero, ¿qué mejor persona para cuidar de de los restos de una persona muerta que una iglesia? Dijo, descaradamente, sin pensar que esta es la iglesia, seguro que lo pensó, sin mencionar que la iglesia que quiere cuidar de estos pobres eh, personajes asesinados, es la iglesia que los asesinó. Estúpido. estúpido. Él, él cree que la gente es estúpida. Por supuesto, tuvo que devolver, pedir, pedir perdón. Eh, gracias, Dame, Qué bueno tenerte por acá. Eh, bueno. Under the banner of heaven habla acerca de la, de la relación entre los nativos y, y, y da el punto de vista de Damaris. Eh, da el punto de vista de los nativos. En el que un un policía que es nativo americano dice, bueno, esa esa es la versión que cuentan los mormones, déjame que te cuente nuestra versión. Eh, Bueno, muchos comentarios, gracias a todos, pero ya no tenemos que ir, mira, ya dos horas y casi veinte. Imagínate si hubiera tenido invitado, no es que que estaba solo, lo hice a propósito porque sabía que si tenía invitado, esto iba a durar cuatro horas. Así que, eh, gracias a todos, gracias a todos los que han participado, gracias a las a los super chats. De hecho, quiero, quiero mostrar acá en pantalla a todos los que han, que han donado hoy. Eh, son todos nuestros sacerdotes. Algunos de ustedes hasta son saben, señores y salvadores. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo dejo entonces con eh, Don Benji, agradeciéndoles Y nos vemos la semana que viene de nuevo. Si alguien que nos quiera ayudar con el programita de, de la propaganda nazi, ¿Qué más dije que iba a hacer? Ya ni me acuerdo. Oh, del el caso de estafa en, en Uruguay. Eh, contáctenme. El mensaje, eh, mi número de WhatsApp está en la descripción del video. Y está ahí abajo también. Así que, bueno, nos vemos. Y esto para todos los que han participado y para toda la gente eh, que nos ha mandado sus superchats. Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.